0: Cube Radio Même l'été, le midi, il
1: faut rester informé. Vincent mais sans des Un été pas comme les autres. Cube Radio, Cube Radio.
2: Bon après-midi, on est vendredi, bienvenue. Une euh, journée, journée pas si mal, quoi, qu'on s'entend que dans les derniers jours... Euh, c'est un petit peu moins beau. Là. Donc, euh, ciel nuageux, du vent, euh, un petit peu euh, moins estival que ce qu'on a connu. Quoique, beaucoup plus rafraîchissant. On peut ouvrir les fenêtres, les portes et ça fait du bien. Alors, ça, c'est quand même, euh, quand même le côté positif. On a beaucoup de choses pour vous euh, dans l'émission. Dans les prochaines minutes, euh, manquez pas, entre autres, une histoire euh, très particulière au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On va essayer de, de, de se tourner un peu vers les régions dans les prochaines semaines. Euh, avec des histoires qui sont souvent euh, très intéressantes, mais un peu, euh, un peu laissées pour compte. histoire particulière, là, un octogénaire qui euh, est accusé d'agression sexuelle à 88 ans. Mais on débat à savoir est-ce qu'on l'envoie à prison à cet âge-là ou en CHS, ou on le garde en CHSLD euh, avec les risques que bon, ça comporte. C'est aussi très intéressant, on y reviendra dans les, euh, dans les prochaines minutes. Également, euh, toujours en région... Euh, vous nous écoutez de la BTB ou du Saguenay. Vous avez peut-être vu dans les derniers jours des euh, infestations de papillons. Là, mais les images, vous les avez vues sur les réseaux sociaux, là, euh, dignes d'un film d'horreur. Là, donc des milliers, c'est pas des millions, là. Euh, de, de papillons qui meurent partout là, au point où des stationnements en sont complètement recouverts. On parlera avec un expert tantôt de ce, de, de ce phénomène assez particulier. Et euh, dans l'actualité, ben, ce qui retient l'attention, et je vais vous, euh, vous donner plus de détails tantôt, là, euh, d'ailleurs présentement, le vice-président des États-Unis, Mike Pence, qui fait euh, un point de presse, le premier depuis un bon moment là, de ce qu'on appelle la « task force », donc euh, le groupe de travail sur la pandémie, euh, qui fait le point le présentement sur la situation aux États-Unis. On voit Dr. Fauci qui est aux côtés du, du vice-président, euh, où on va expliquer les, euh, bon, la situation présentement chez nos voisins américains qui s'est dégradée pas à peu près euh, particulièrement en Floride. Puis là, vous dites, bon, ça, on l'entend souvent, là, que ça se dégrade en Floride depuis quelques jours. Mais là, c'est la plus grosse hausse euh, depuis le début en Floride et par une, toute une marche. Là. Hier, le record absolu, là, Et dans les deux derniers jours, on était on est, on est autour de 5000 en Floride nouveaux cas. Je vous rappelle qu'en Floride, là, pendant, depuis le début avril jusqu'au début juin, c'était 1000 par jour. 1000 cas par jour, c'est resté tr- très stable, ça n'a presque pas monté, presque pas baissé. Et dans les dernières 24 heures, et c'est ce que les autorités ont déclaré tantôt, on a ajouté 9000 cas donc euh, c'est pas une erreur au début je me suis dit ok il doit y avoir une erreur il doit y avoir un, euh, quelque chose qui rend les fax sont finalement rentrés comme euh, chez nous mais il semble que non alors hier c'était le record à 5000 aujourd'hui c'est le record à 9000 donc quand vous parlez de courbe là Euh, c'est pas une courbe, c'est une ligne droite vers le ciel pour euh, la la Floride, alors une situation vraiment, vraiment très dangereuse de sorte que dans les dernières minutes, l'État de la Floride a annoncé sur les réseaux sociaux en fait c'est sur Twitter, donc on verra le le détail mais on vient d'annoncer que dans les 64 comtés en Floride, euh, qui sont en phase 2 de la réouverture ce qui impliquait entre autres les restaurants les bars, les euh, ventes d'alcool, à l'exception des nightclubs, un peu comme chez nous, donc tu peux pas danser mais tu peux aller dans les bars et eh bien on, euh, on revient sur cette décision et on suspend la vente d'alcool aux États-Unis, on dit statewide à la grandeur de l'État c'est ce qui vient de sortir il y a quelques, quelques minutes à peine en raison de cette hausse fulgurante de cas aux États-Unis et je suis quand même curieux de voir, euh, parce que M. Pence, euh, le vice-président, disait, euh, évidemment, oh, ben, on est très touché, M. Trump, euh, également, mais grâce au travail des Américains et de nous, ben, euh, évidemment, on est dans une situation bien différente qu'il y a deux mois, Ben pas tant que ça. Évidemment, ça touche davantage les jeunes, présentement, la, 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 le nombre de cas. Euh, et euh, mais ça va arriver tôt ou tard dans le bilan, là. donc euh, cette bon, les 9000 cas, il y en a qui vont mourir et ça, ça va arriver dans les, euh, dans les prochains jours, dans certains cas ça prend une semaine, dans certains cas ça prend deux mois là, on sait qu'il y a des gens avec la COVID qui restent sur des respirateurs pendant des mois, alors euh, c'est malheureusement un bilan qui sera vraisemblablement en hausse au niveau des cas, des décès ce que Donald Trump devra expliquer, parce que lui oui, il, il confirme que les cas sont en hausse mais répète que les décès sont en baisse et que c'est les médias qui partent en fou c'est pas faux que les, les, les décès sont en baisse Mais les deux courbes ne fluctuent pas En même temps, hein, parce que les décès Évidemment, ça prend, on ne meurt pas de la COVID Tout de suite après son test Alors on verra, surtout que ce qui inquiète C'est le taux de retour positif Sur le nombre de tests, donc oui on fait plus de tests On a plus de cas, mais surtout le nombre de tests, on ne veut surtout pas on dit dépasser à peu près les 10% là, de taux de positifs, et entre autres au Texas, c'est ce qu'on vient de franchir et on referme également certaines activités qu'on avait euh, pu, euh, bon, euh, rouvrir je vais vous donner les détails là-dessus euh, un petit peu plus tard euh, pour faire le tour de la question de la COVID, parce que j'aimerais bien commencer avec le bilan, parce que ça fait, moi, ça fait trois mois que je vous donne le bilan tous les jours, c'était avec Mario Dumont euh, avant et là, c'est euh, c'était moi tout seul, ben il n'y en a pas aujourd'hui, c'est la euh, première journée où on n'a pas ces bilans, alors c'est un peu particulier, surtout que hier c'était, une... le, le nombre de cas était peut-être un peu inquiétant alors est-ce que ça se continue aujourd'hui où on aurait pu analyser ça en se disant, il bah, y a vraiment de quoi s'inquiéter, ou c'est un soubresaut, ben on ne l'a pas, alors euh, on le saura à la au bout d'une semaine, ces, ces détails. Euh, beaucoup de t- choses à discuter euh, également avec notre chère collègue Sophie du Rocher qui est en ligne. Salut Sophie. Bonjour Vincent. Que, hein, Le son est
3: meilleur. Hein, on t'entend <rire> bien, bien. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je suis de retour en ville. <rire> ah, bon, est-ce
2: que... T'es ma, t'es ma foi, t'es, t'es connecté 5G, il faut croire. J'ai l'impression de t'avoir à côté de moi. Euh... Ben, c'est la,
3: la merveille du, du, du Comrex, en fait. J'ai mon, c'est mon mini-studio que j'ai à la maison. Et, euh, et écoute, je l'avais apporté avec moi, ce mini-studio-là, mais la connexion Internet, là où j'étais, à Tremblant, était tellement pourrie que même avec une technologie aussi performante un micro et un mini-studio comme Rex, j'arrivais pas à me connecter comme il faut. Ce qui en dit long quand même sur l'état de la connexion Internet au Québec en 2020.
2: Mais c'est ça, par- parlons-en de, de ça parce que je sais que tu notais évidemment beaucoup de Québécois se sont tournés vers le télétravail pendant la pandémie. Certains vont le rester, même qu'on voyait des gens qui disaient ben moi je vais quitter les grandes villes, euh, on peut aller en campagne euh, et, et être aussi efficace. Malheureusement, c'est pas le cas partout au Québec, là.
3: Ah, ben, pas du tout. Écoute, c'est vraiment l'exemple tout simple. C'est cette semaine que Richard et moi, on vient de passer à Tremblant. Écoute, c'était famélique vraiment famélique, là, digne d'un, d'un, d'un pays du tiers-monde. Là, on arrivait euh, de peine et de misère. Ça, ça, ça tournait, la petite boule tournait tout le temps quand on essayait de se connecter. Écoute, on n'arrivait même pas à lire notre journal de Montréal <rire> le matin. On ne peut pas commencer notre journée sans avoir lu le journal de Montréal ou le journal de Québec. Et euh, Écoute, on a essayé tant bien que mal et à un moment donné, on s'est dit « Bon, ben là, la seule solution, c'est de se brancher, tu sais, avec ton cellulaire. Tu peux faire en sorte que ton, ton cellulaire euh, devienne comme comme un, un émetteur, comme un modem mobile. Donc, on s'est branché là-dessus. Mais écoute, ça a pris une demi-journée, puis j'avais déjà un, un message de Vidéotron me disant que j'avais, j'approchais du dépassement de mon nombre de données auxquelles j'avais droit en un mois. Fait que c'est, c'est, c'est beau, en théorie, de dire, avec la pandémie, les gens ont découvert le télétravail, puis c'est l'avenir, puis maintenant, on va tous se prendre une maison à la campagne, puis on va travailler de l'extérieur mais la réalité va nous rattraper assez rapidement. Je te donne un, un autre exemple, si tu permets, Vincent. Oui. Avec euh, Richard, on avait pensé à un moment donné louer un chalet dans les cantons de l'Est, puis on se disait bon, ben écoute, si à un moment donné la, la pandémie, s'il y a une deuxième vague, ben on va pouvoir, euh, tu sais, notre fils, il n'y aura pas d'école, s'il y a vraiment une deuxième vague très, très forte, puis on va pouvoir tout le monde travailler de cette maison de campagne dans les cantons de l'Est, ce chalet. Mais là, on s'est renseigné sur la connexion internet. Écoute, c'est, c'est... Put, 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 put. La fibre optique est pas rendue là. On est en 2020, la fibre optique est pas rendue partout au Québec et des gens comme Michel Blanc, tu te souviens, qui était candidate pour le PQ, oui. elle avait proposé, elle avait tout un programme pour faire en sorte que le Québec devienne vraiment à la fine pointe de la connexion. Puis bon, il est arrivé les dérapages qu'on a connus euh, et son, son sa campagne a été complètement virée de bord à cause des déclarations passées qu'elle aurait faites. Mais son programme là pour le numérique il était vraiment intéressant Puis ça aurait été intéressant que les libéraux que pas les libéraux mais que la CAQ reprenne ces idées là parce que, je veux dire, s'il y a une deuxième vague, là, ça va être très difficile pour les gens de faire du télétravail.
2: Oui, parce qu'on comprend, il y a des gens qui, euh, pour avoir un chalet, là, être déconnecté quelques jours, c'est pas grave, mais des gens qui habitent là à l'année. Il y a des agriculteurs, il y a des gens qui sont dans des, euh, dans des petits villages et qui, veut, veut pas, en payent le prix. Parce qu'avoir une connexion Internet, il faut dire connexion Internet là, haute vitesse maintenant, oui. c'est nécessaire. Puis on envoie des jeunes maintenant qui vont, euh, qui vont à l'école, à la maison et qui ne peuvent pas suivre. Ils
3: ne peuvent pas suivre du Puis... tout. Puis écoute, euh, qu'est-ce qu'on a fait pendant cette, cette pandémie? La, la, la popularité de deux choses. Bon, le, les Zooms et compagnie pour deux choses. Premièrement, pour le travail, parce qu'il y a plein de gens qui avaient besoin de ça pour faire des réunions. Mais si tu pas à te connecter à la réunion, puis tous tes collègues, eux, sont connectés, ben ça peut te coûter ton travail. C'est vraiment grave. Et... L'autre chose qu'on a faite avec ces Zoom, FaceTime et compagnie, c'est qu'on a gardé un contact humain. Tu sais, les gens dans les CHSLD, euh, le, le bonheur qu'ils avaient parfois quand une, une infirmière ou une préposée aux bénéficiaires leur tendait un iPad pour qu'ils puissent être connectés avec le reste de leur famille qu'ils pouvaient pas voir en chair et en os, ben tu sais, si toi, tes proches, toi, tu es en CHSLD, CHSLD puis tes proches sont à 5 linglins, puis que la connexion Internet ne marche pas, on te prive de ce contact humain-là, tu sais, donc, donc d'un point de vue professionnel, d'un point de vue humain, d'un point de vue de divertissement, tu sais, je veux dire, euh, pendant le confinement, on a fait quoi? On a écouté de la musique, on a regardé des films. Si tu te retrouves complètement isolé, d'un point de vue économique, d'un point de vue humain, et d'un point de vue de, de divertissement. Fait que ça, ça, ça tient un debout, ça n'a pas de sens.
2: À surveiller, par contre, parce que cette semaine, euh, le, un certain Elon Musk, très connu euh, dans le <rire> monde de la techno, pour parler du Canada entre autres, comme étant une de ses priorités pour sa constellation de satellites qu'elle a envoyé de l'Internet partout à la grandeur du globe. Un des problèmes, c'est que lorsqu'il aura là, sa constellation, euh, ben, nos compagnies d'ici, qui n'auront probablement pas eu d'aide pour euh, brancher euh, ouais. les, les, les quatre coins, ben, vont peut-être se faire damer le pion par un géant américain comme ça, qui aurait eu les moyens de mettre une quantité incroyable de satellites en, en orbite. Bon, au moins, il y, aura une, il y aura une possibilité pour des gens, par contre, qui n'ont jamais eu de connexion. Euh, Sophie, est-ce que tu vas au gym?
3: Oui, ben moi, je, je vais dans, dans le bâtiment où on habite, dans l'édifice où on, où on habite. Oui. Il y a un gym, il est fermé, évidemment, depuis le vendredi 13 mars. Et ben là, quand on a annoncé la réouverture des gyms, j'étais quand même super contente. Et il y a un sondage dans la presse de ce matin qui euh, sondent les Québécois sur leur désir de reprendre la vie normale, maintenant que quasiment tout est déconfiné. Et j'ai été surprise quand même, il y a seulement 16 des Québécois qui disent qu'ils iraient dans un gym et que, dans le fond, le, le reste des gens, ils préfèrent attendre qu'il y ait un vaccin avant de retourner au gym. Puis là, je me disais, bon, moi, qu'est-ce que je vais faire? là Quand le gym va, va réouvrir dans, dans, dans le oui. bâtiment, je fais quoi? Et je me suis rappelée, un, t- un irritant que j'avais quand le gym était ouvert, il y a un gars que entre nous, les gens du, du building où j'habite, beaucoup, beaucoup d'anglophones, ce monsieur-là, on l'appelle Sweaty Guy. Le, le, le gars en le sueur. Le gars qui sue, là. Le transpireur chronique. Alors, écoute, il est dégueulasse, ce gars-là. J'espère qu'il nous écoute pas ouais. parce qu'il va se reconnaître puis ça va lui faire la mais peine. Mais c'est pas de mais sa faute
2: il... s'il, s'il transpire, là.
3: Non, mais quand tu transpires, normalement, de toute façon, quand tu vas au gym, tu apportes toujours une serviette avec toi, c'est comme l'étiquette de base dans un gym, et surtout, ben, tu t'essuies le visage, mais aussi tu t'essuies l'équipement, tu prends une petite lingette, tu t'assures que ton équipement soit propre pour la personne qui s'en vient. Ben lui, Sweaty Guy, le transpireur chronique, il dégouline, mais ça dégoûte, là. Tu oh. les gouttelettes, là, les gouttelettes qu'il faut aplatir. <rire>
2: Toi, t'arrives sur le tapis, puis il y a plein de... Non, il y a une Ça flaque. dégouline. Il oh. Oh. y
3: a une flaque oh. de transpiration. Fait que là, je me disais, si je retourne au gym et que le transpireur chronique est là, ça me dégoûte. Imagine, en temps normal, <rire> c'est dégoûtant. Mais là, si je croise le transpireur chronique en pleine ouais, pandémie...
2: tu retournes chez moi, vous, là. Ben,
3: c'est parce que j'ai plus envie de toucher à rien. Tu sais, il que je me promène avec... Euh, pas juste un galon de purelle, je me, me promène avec un, un vaporisateur à purelle pour mmh. désinfecter le gym au complet. Fait que je peux comprendre qu'en effet, il y a beaucoup de gens qui se disent, dans le cas des gyms, dans le cas des bars, dans le cas de toutes sortes de, de, d'endroits très fréquentés, je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui disent, « Regarde, on va attendre, là. » on va attendre qu'il y ait un vaccin et... ou qu'il y ait un traitement vraiment euh, efficace avant de, de risquer notre vie euh, juste pour soulever de la, de la fonte
2: et c'est vrai que dans les, mais dans les gyms euh, disons, euh, commerciaux on peut, on peut s'imaginer des employés qui vont surveiller, euh, qui vont aller nettoyer les machines, mais dans, c'est vrai que les gyms dans les, euh, les grandes oui. tours à condo euh, qui, qui se sont multipliés au fil des années ouais. euh, j'avoue que là, euh, la surveillance il euh, n'y en a pas, là, ça va à la, la, l'étiquette personnelle et ça c'est pas donné à tout le monde.
3: <rire> non. Puis je, je donne l'exemple de ce gars-là, mais tu on en connaît tous des gens qui ont pas d'allure dans les tu l'exemple d'un gym, mais tu il y a plein de circonstances où les gens il ben, y a plein de gens qui, étaient, qui n'éternuent pas dans leur coude, des gens qui ne se lavent pas les mains, des gens qui ne portent pas de masque, des gens qui font les trois en même temps. Et euh, c'est que c'est comme quand tu circules sur l'autoroute, tu sais, n'as pas juste à t'occuper de ta sécurité à toi, tu dois aussi surveiller les tapons qu'il y a sur l'autoroute et qui menacent ta propre sécurité. Et puis avec la pandémie, c'est ça. C'est que tu as beau, toi, te laver les mains, tousser dans ton coude, porter un masque, tu es dépendant de la, du degré de civisme des autres qui t'entourent et je peux très bien comprendre qu'il y a des gens qui n'ont qui ont, qui ont pas le goût vraiment d'aller se frotter à d'autres êtres humains sachant que ben, ce n'est pas tout le monde qui a le même degré d'éthique euh, au, au même niveau médical.
2: Non, et j'en vois, déjà se tousser là, dans le, 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 le point c'est dans la main, on, on élimine ça mais il y en a encore beaucoup moi, dans, qui ont recommencé à prendre le métro des gens qui font juste tousser là, mais à tout vent, là <rire> mais sans, juste comme ça là, dans, la, dans, dans le wagon de métro alors qu'on est tous confinés dire c'est le dernier endroit où tu veux te mettre à tousser comme ça sans gêne et là tu vois le monde du mal à l'aise qui essaie de, de s'éloigner mais ça se fait encore il n'y a pas nécessairement des gens qui ont des problèmes de santé mentale là. des gens qui euh, s'ils ont juste, qui pensent pas et qui savent pas vivre au point où c'est un naturel de juste comme ça tousser, et prenez, mes, prenez mes microbes il n'y a pas de problème
3: prenez et mangez-en tous <rire> comme disait l'autre. Euh... Alors le transpireur, du transpireur en chronique, on est passé au tousseur chronique, euh, je te dis que ça va bien aller <rire> donc lui t'espère
2: qu'il, euh, qu'il déménage euh, en campagne là, pour refaire ah, sa vie mon euh, Dieu, votre, si votre il dans son dos. et ouais. euh, Sophie je voulais re- revenir sur euh, l'histoire des drapeaux rapidement parce que je vois quand les, les choses, euh, donc la poussière retombe, on, euh, bon, on peut, peut analyser encore plus finement ce qui s'est passé Et je sais que tu voulais revenir sur les réactions parce qu'on attendait quand même, il y a tellement eu d'artistes dans ce spectacle là de la Saint-Jean, que plusieurs allaient, euh, allaient réagir, mais on a de la misère à en trouver des artistes qui réagissent à la controverse. Là.
3: Bien, c'est ça qui est particulier, parce qu'il y a un de nos collègues du journal qui est, euh, est allé et il dit qu'il a appelé plein d'artistes, et que les artistes refusent de se mouiller et de répondre aux questions euh, des journalistes. C'est quand même assez assez particulier. Et il y en a quelques-uns, quand même, bon, pas des gens qui étaient au spectacle, mais d'autres artistes euh, qui, qui sont prononcés. Alors, par exemple, il y a la comédienne Salomé Corbeau, qui est une, une improvisatrice absolument extraordinaire, une super bonne comédienne, que j'aime beaucoup comme comédienne, mais elle est très, très, très campée à gauche. Et sur Twitter, elle a dit « Ah, ben moi, ma fierté pour ce pays ne dépend pas de la présence du fleur d'Elysée. Les drapeaux, les symboles ont certes une importance, mais les humains, c'est ça l'âme d'un peuple vivant et en marche. C'est drôle parce que pour une certaine gauche, euh, des symboles de tous les autres peuples sur la Terre sont importants. Ils ont besoin d'être valorisés, d'être glorifiés. On souligne la diversité. Mais quand ce symbole, c'est un symbole à nous, ben là, tout d'un coup, c'est gênant de valoriser ce ce symbole-là. Je donne juste un exemple. Je suis sûre que Salomé Corbeau, si elle avait assisté à un spectacle de euh, la fête nationale palestinienne ou un spectacle de la fierté palestinienne, elle n'aurait pas trouvé ça anodin qu'il n'y ait aucun drapeau de la Palestine. Parce que la Palestine, écoute, le droit à l'autodétermination du peuple palestinien opprimé, mais le, le, le Québec, non  « « Pourquoi vous plaignez donc qu'il n'y a pas de drapeau? » C'est ce deux poids de mesure-là qui me tombe un peu sur les rognons. Et il y a un autre exemple, c'est Daniel Thibault qui est auteur pour la télé, qui est scénariste, est auteur entre autres de « Rupture », la fameuse série « Rupture ». Et lui, c'est quelqu'un qui est très vocal dans les médias euh, sociaux. Et il a dit, euh, je trouve ça assez hallucinant, « La controverse sur l'absence de drapeau au concert de la Saint-Jean représente bien le mouvement souverainiste en 2020. »« La difficulté à exprimer de la fierté sans y ajouter une touche de paranoïa. On peut-tu juste trouver ça beau sans imaginer de complot? » Alors, c'est rendu qu'au Québec, en 2020, selon euh, Daniel Thibault, si tu euh, t'offusques ou tu t'étonnes que, lors de la fête nationale, on ne montre pas le drapeau national, t'es paranoïaque. C'est quand même assez hallucinant, Vincent, là.
2: Écoute, je, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, Salomé Corbeau le disait, parce qu'on on parlait d'elle, dans, elle écrivait que peut-être, c'est que les plans de caméra n'avaient pas montré les drapeaux. Mais je veux dire, on, on le sait, là, les, les, les gens derrière le spectacle ont réagi rapidement après en oui. disant oh, « Oui, il n'y en avait pas, on s'excuse, on ne s'y reprendra plus. » Mais on est encore à dire « Ah ben non, mais peut-être que c'est juste un addon. les plans de caméra étaient toujours sur quelqu'un d'autre, alors qu'en arrière, il devait y avoir des drapeaux. Ben » Mais là, écoute, à on le recherche, en... là, on s'invente des excuses, là.
3: Ben non, c'est ça. Puis écoute, euh, Martine Desjardins, euh, elle-même a dit, ben c'est ça, on l'a oublié, on l'a échappé et tout ça. Et moi, ce que j'ai trouvé particulier, c'est que c'est justement, sur les ondes de Cube avec Pierre Nantel, elle s'en est prise à Guy Nantel. Euh, pas pas le frère, tu sais, ils sont pas, ils sont pas reliés, là, Pierre Nantel, Guinantel. Euh, oui, non, Mais Guinantel, qui est candidat, donc, euh, à la, à la chefferie euh, du PQ, parce qu'il a vraiment fait une sortie en règle, en disant, ça n'a aucun sens, un, un peuple vraiment qui est en train de s'oublier et de disparaître. Martine Desjardins a dit, sans le nommer, elle dit, oh, j'en reviens pas, qu'il y ait des candidats à la chefferie du PQ qui aient fait de la récupération politique avec ça. Écoute, là, je m'excuse, mais il y a une course à la chefferie d'un parti qui s'appelle le Parti québécois dont l'article numéro un, c'est de faire l'indépendance du Québec. Je veux dire, si ces gens-là ne se prononcent pas sur l'absence de drapeau... Qui va le faire, ben Justin et honnêtement Trudeau?
2: Et j'ai parlé hier avec Vincent Marissal là, de Québec Solidaire et euh, oui. lui-même trouvait ça très particulier, a dénoncé le fait qu'on a enlevé Tabarnak de la chanson de plume. Disait, ben si vous voulez oui. pas du plume, mettez pas du plume. Là, il l'a écrit comme ça, euh, euh, passez la comme ça. Et je, euh, donc euh, Québec Solidaire aussi, est-ce qu'on les accuse de faire de la, de la, de la récupération politique? Eux, euh, donc euh, c'est, c'est sûr qu'on peut s'attendre à ce qu'un futur, che- euh, un candidat chef du parti québécois, qu'il qui ait pas de drapeau québécois à la, à la, à la fin nationale. Euh, en voir un qui ne s'offusquerait pas, ce serait ça le problème.
3: Ben, exactement. Je veux dire, c'est tout à fait... Écoute, c'est comme si un fédéraliste euh, ne s'offusquait pas qu'à la fête du Canada, on n'ait pas mis de drapeau euh, de, 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 avec la feuille d'érable euh, rouge, l'unifolié, je dirais, c'est, c'est sûr, c'est évident. Si tu es un, si un fédéraliste convaincu, puis que tu fais dodo avec euh, avec le drapeau du Canada, puis que le le, le le 1er juillet, il y a une grande fête à Ottawa et qu'il n'y a pas un seul drapeau du Canada, ben c'est sûr, tu vas aller sur les médias sociaux en disant c'est un scandale parce que ça heurte ma fierté canadienne. Puis là, on fait ça au Québec. Puis là, on se fait traiter de paranoïaque par Daniel Thibault. On se fait, traiter, on se fait dire qu'on fait de la récupération politique par Martine Desjardins. Euh, je veux dire, Il faut, on... faut se rappeler que
2: Martine, euh, je, le, le, si elle connaît bien la force d'un symbole, le carré rouge, à mon avis, dans, pour avoir couvert des manifestations des, des étudiants, euh, il y en avait partout. Là. Alors, ben, écoute, on en encore t'es... passer dans le métro.
3: Ben, écoute, te souviens-tu, euh, cette année-là, l'année des, des carrés rouges, en 2012, Xavier Delanne était allé présenter un film à Cannes, et euh, sur la croisette, donc la montée des marches, il avait arboré le Carré-Rouge, et des comédiennes qui étaient dans son film, euh, euh, arboraient aussi le Carré-Rouge, mais dans certains cas, sûrement qu'elles n'avaient aucune idée de quoi c'était, parce que c'était des comédiennes françaises, qui ne connaissaient pas nécessairement les tenants, les aboutissants du dossier, et c'est, c'est Un symbole, il y a une raison pour laquelle ça s'appelle un symbole. Ça représente quelque chose. C'est pas juste un bout de tissu inoffensif, un, un carré rouge en feutre, un, un drapeau bleu, euh, fleur de lys avec la croix au milieu qui représente l'héritage catholique des Canadiens français. Il y a rien d'anodin là-dedans. C'est... C'est, c'est, c'est notre identité. Puis là, si on dit que c'est pas grave de revendiquer notre identité, on est en train de dire que c'est pas grave de s'effacer. Moi, je trouve que c'est très grave et je trouve que c'est très insultant de se faire traiter de paranoïaque quand on, quand on soulève ces questions-là, qui sont des questions tout à fait légitimes.
2: Donc, ça se peut très bien que ce soit mur à mur euh, le drapeau québécois euh, l'an prochain. On va surveiller ça. Sophie, merci. À demain. Euh, non, à lundi. Bon week-end. <rire>
3: Ben, si tu veux, on, je peux t'appeler une heure pour on se ouais. fait une chronique, Par- juste toi et moi.
2: Parfait, on, on s'appellera, sinon on se reparle <rire> lundi. Salut!
3: Entre deux lavages de
4: mains, On va ouvrir certains robinets.
1: Vincent Dessireau commente l'actualité avec vous. Cube Radio.
4: Un été pas comme les autres.
2: On est de retour et euh, je vous ai parlé brièvement tantôt d'une histoire très particulière euh, en, au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui euh, est tout un débat éthique, je vous raconte rapidement l'histoire là, qui est décrite dans le, 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 le quotidien euh, ce matin. Euh, un octogénaire donc euh, qui euh, voit son sort, euh, on parle d'un résident d'un CHSLD donc du Saguenay-Lac-Saint-Jean, reconnu coupable d'une agression sexuelle sur une personne en perte d'autonomie. Euh, un juge, donc, le juge Pierre Simard, dans ce cas-là, doit choisir entre une peine de détention dans une prison, où évidemment on trouve très peu de préposés aux bénéficiaires pour un homme dans ce cas-là, de 88 ans, euh, ou le laisser euh, carrément dans un CHSLD euh, où il habite euh, dans la mesure où il est en perte d'autonomie et il se retrouverait pratiquement à ne pas avoir de sentence dans ce cas-là parce que son quotidien se retrouverait très peu bouleversé. Euh, les événements qui remontent à juillet 2019, le s'est s'est faufilé dans une chambre d'un autre bénéficiaire qu'on a retrouvé là, la, 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 la jaquette par-dessus le visage, l'homme qui s'était livré à des attouchements. En plus, on parle à d'autres reprises existantes c'est parties génitales, c'est masturber en public. Alors, euh, bon, il est accusé de tout ça, mais quelle peine lui, lui donne-t-on? Est-ce que c'est en prison ou euh, un homme de 88 ans en perte d'autonomie n'a visiblement pas sa place ou on le met en CHSLD un endroit où il pourrait récidiver dans la mesure où son état ne s'est pas dégradé. Donc, s'il est en mesure de commettre une agression à ce moment-là, il n'y a rien qui l'empêche de le faire à nouveau. Alors, c'est tout un débat euh, éthique de retrancher euh, le, le, le juge dans un dossier comme, comme celui-là. Pour en parler, euh, il est président directeur général du Conseil pour la protection des malades, Maître Paul Brunet est en ligne. Maître Brunet, bonjour. Euh, Je pense que c'est quand même des cas euh, rarissimes au Québec de devoir juger des, des personnes euh, de cet âge en perte d'autonomie. Euh, on a
5: présentement dans des pénis, dans des pénitenciers québécois canadiens, des gens en lourde perte d'autonomie, parfois en fauteuil roulant. Alors, c'est pas inusité. Peut-être l'âge est certainement un facteur que le juge va considérer, mais il faut se rappeler que qu'un CHSLD, ce n'est pas une prison. En tout cas, on espère que ce pas ça. C'est un milieu de vie pour des gens libres, des gens aptes ou inaptes, et des gens qui ont le droit à tous leurs droits comme citoyens parce qu'ils n'ont pas commis de crime ou quoi que ce soit. Alors, je, 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 je j'hésite à accepter qu'on fasse euh, une sorte d'équivalence. Est-ce qu'on l'envoie en prison? On ou J'ai remarqué qu'à des endroits, le CHSAD, c'est comme une prison. On travaille sur un milieu de vie. Alors, je ne pense pas que c'est, c'est l'endroit pour cette personne-là et je suis convaincu que, dépendant de, de, de sa dangérosité pour lui, pour les autres, pour la société, et aussi de la gravité de l'infraction, euh, la Cour devra trouver un, un endroit, à mon avis, approprié. Mais je ne crois pas, sauf respect, que le CHSLD soit une sorte de prison euh, possible. Tu sais, Non, non. Un CHSLD, là, c'est un milieu de vie. Alors, j'espère que le juge va considérer ça, parce que on ne veut pas détenir quelqu'un dans un milieu de vie, ce n'est pas sa place.
2: Surtout que là, on explique qu'il euh, est dans une aile euh, réserv... enfin, où, où les patients ne sont que masculins, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes qui hantent. Ah. Euh, ce n'est pas interdit aux femmes, de sorte que les, 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 les jeunes n'y sont probablement pas totalement protégés, là, parce que lui peut circuler, il va croiser des femmes quand même.
5: Tu sais, on, on est dans une phase de correction, on est dans une phase de sentence, on est dans une phase d'emprisonnement possible, je ne sais trop. Mais euh, il faut pas, surtout pas, dire qu'on a le choix entre la prison ou un D. Si des gens pensent ça, là, ben, ça se peut d'ailleurs que certaines personnes puissent le penser avec les drames qu'on a connus et qu'on a vécu. Mais un milieu de vie, c'est pas une place où on garde des gens euh, euh, attachés ou, euh, ou contentionnés contre leur gré parce qu'ils ont commis un crime. J'espère qu'on va faire cette distinction-là parce que je sais pas qui a plaidé ça. C'est pas fort, c'est pas fort. Un SLD c'est un milieu de vie, c'est pas une prison, puis j'espère qu'il va aller ailleurs que dans un CHSLD, et c'est au, au, à l'institution correctionnelle de voir, à avoir comme on l'a fait pour Mme Thibault, qui est en fauteuil roulant, oui. elle est allée en prison. Le maire de Laval avait près de 80 ans, il est en prison. Alors quand on a commis un crime, puis qu'on est déclaré coupable, c'est la vie bien, il faut payer pour. Puis la solution, c'est souvent l'incarcération, mais ne me dites pas, s'il vous plaît, qu'un CHSLD, ça va être comme un, une sorte de parallèle ou de de, de voie de sortie. Mais non, c'est pas ça. Un CHSLD, c'est pas une prison. Il faut pas que ça en devienne une. Puis il faut surtout pas que cette personne-là soit incarcérée dans un siège SLD.
2: Parce qu'on trouve, on dit, Monsieur euh, Ahmed Brunet, qu'il y a également des outils technologiques là, comme des tapis de surveillance où, lorsqu'un résident se lève de son lit, il y a une alarme qui sonne. Donc, on pourrait mettre des tapis de surveillance autour du non. monsieur et non. s'il se lève, ben, on, on, on peut aller l'avertir. Ça, vous euh, vous embarquez pas là-dedans?
5: Non. Les tapis de surveillance, là, c'est pour le monde qui tombe de son lit, pour les protéger être alerté assez vite pour que les préposés ou le personnel soignant aillent au secours de la personne. Pas aller voir s'il est en train de se sauver. On est en train de mélanger bien des affaires, probablement par ignorance, mais surtout par respect pour ceux qui vivent dans un milieu de vie qui s'appelle un CHSLD et dont on essaie de, de ramener les affaires pour que un jour ça corresponde vraiment à un milieu de vie. Il y a des places que ça a l'air d'un milieu de vie, il y a des places que ça a l'air d'un de mouroir, mais de grâce, de grâce, ne commencez pas à adapter des affaires pour que quelqu'un qui est détenu, qui doit être incarcéré, qu'on ne trouve pas une place en prison. L'incarcération, c'est la prison. Ça prend une prison, ça prend une prison adaptée, j'en conviens, mais c'est pas un CHSLD. À moins que vous me disiez qu'un CHSLD est une prison, il y a des places, puis il y a du monde qui ont vécu des, des, des horreurs qui pourrait se comparer. D'ailleurs, on a déjà dit que si on envoyait les vieux en, en, en prison, ils mangeraient probablement mieux et ils seraient probablement plus en sécurité oui, à bien des égards. Oui. Alors, il ne faut pas mélanger les affaires. Je ne sais pas qui est parti ça, mais on mélange dangereusement les affaires et j'espère que cette personne-là ne sera pas incarcérée, emprisonnée dans un lieu où il est supposé faire bon vivre et qui s'appelle un milieu de vie. Il faut que le juge sache ça. Il ne faut pas qu'il se mette à mêler. Oh, « ben, Ça peut être en prison, ça peut être en CHS. » Dans le fond, c'est à peu près pareil. Hey, comment non, parce que, que les gens qui sont niveau? assignés
2: à résidence, on s'entend, ne vivent pas avec, euh, avec plein d'autres gens. Là. Ben, non, ben non,
5: non. être assigné à résidence chez lui avec un bracelet. Il y en a qui le font. Il y a des gens pour des, des infractions. Tout dépendant de la gravité, je ne sais pas le, le détail de l'offense et, et de la condamnation. Il y a des, des criminels... Euh, je dirais, de crimes mineurs qui, qui sont incarcérés chez eux avec des, des, des bracelets. Mais surtout pas, s'il vous plaît, ne me parlez pas d'un CHSLD. Hey, là, ça va être l'enfer. Si on se met à incarcérer du monde en CHSLD, notre bataille est déjà dure à, à livrer pour qu'un jour, on rehausse ces lieux-là dans certains lieux, s'il fait bon vivre. Mais dans beaucoup de lieux, il ne fait pas bon vivre. Si on est en train de, d'adapter une partie de ces lieux-là pour qu'ils deviennent des prisons... Alors, moi je vais lancer la
2: serviette. Et, euh, et vous dire parce qu'on dit là, c'est dans l'échelle de gravité, ça c'était loin dans l'échelle de gravité, dans le, dans le cas qui nous occupe, sans entrer dans les détails. Ouais. Euh, mais Maître Brunet, vous vous, vous, bon, vous occupez de la de défendre nos, nos malades. Vous en avez ouais. sûrement eu plein les bras. Euh, euh, dans, les, dans les dernières semaines euh, et croyez-vous que les choses vont changer parce que là, en plus j'avais une pensée dans les derniers jours, on était en pleine canicule euh, et pour, pour, pour nous, pour les jeunes, ceux qui ont accès à des piscines, c'est l'été, c'est le fun, je veux dire c'est encore les mêmes qui ils goûtent, parce que là, c'est dans les CHSLD où on crève de chaleur, eux qui ont passé ouais. des mois confinés. Euh, c'est, c'est vraiment, vraiment difficile. On dirait que c'est juste sur eux que, ça, que les, les pots tombent là, depuis quelques temps. Euh, pensez-vous que les, les, cette fois, les choses vont changer, que les Québécois ont été assez ébranlés pour que, euh, vraiment, il y ait un changement fondamental?
5: Écoutez, la COVID a, a causé des horreurs, des morts euh, inutiles à certains égards. On va le démontrer éventuellement. Mais... La COVID a eu ça de bon, c'est que là, ils ne peuvent plus réunir le monde dans un local réfrigéré comme des animaux, durant ou trois heures, puis les retourner dans leurs chambres comme c'était la mesure appliquée par le ministère de la Santé et des services sociaux, si on peut appeler ça comme ça, quand ils décident des affaires inhumaines, prescrites par des, des spécialistes à l'université, mais qui ne vivent pas ce qu'ils prêchent ou qu'ils prescrivent. Cela dit, la COVID, maintenant, tu ne peux plus rassembler les gens. Fait Ils sont obligés, imaginez-vous donc, de rendre les chambres confortables et sécuritaires. Ils sont en train de faire dans le public, en tout cas, une grosse job pour aérer, pour ventiler, pour pour conditionner l'air dans la grande majorité des gens. C'est le travail qu'on me dit qu'on est en train de faire. Moi, j'ai fait trois rappels à tous. Un avec Jean-François Bégin euh, chez euh, ALCN. J'ai fait deux rappels à mes mes membres. On est 500 contacts. J'en ai fait un autre à 98.5 avec M. Dutrisac j'ai eu quelques courriels à peine. Alors, je soupçonne qu'on est en train de faire une... On n'a pas le choix. On ne peut plus les réunir comme des animaux dans une cage. On est obligé, imaginez-vous donc, de les rendre confortables dans leur chambre. C'est ça qu'on visait depuis de nombreuses années. Fait que Ça, je pense que s'il y a une bataille qu'on est en train de gagner à cause de la COVID, c'est celle-là. Alors, on avance à petits pas, et là, il reste à demander euh, aux gestionnaires, comme la ministre Blais l'avait demandé avant Noël, mais que personne n'a écouté, à ne pas mettre des couches à ceux qui sont pas incontinents, à les amener aux toilettes. Ça, ça s'appelle la dignité. Et aussi, on a demandé aux gestionnaires, comme elle l'a fait, mais que personne écoute, de manger la bouffe qu'ils servent. Parce que les endroits où les le peu de gestionnaires la mangent est meilleur. Fait que c'est des batailles qu'on livre. Je sais pas combien de temps ça va prendre, mais en attendant, on, est, on s'aperçoit, peut-être comme ailleurs, je sais pas, mais en tout cas, au Québec en particulier, on a de l'ouvrage à faire pour que les personnes âgées soient traitées avec un minimum de dignité et à plusieurs égards, à plusieurs endroits. Ce n'est pas encore le cas, vous avez raison, mais on ne lâchera pas. Grâce à vous, les médias qui, qui répercutent nos positions, et euh, c'est le combat que mon frère a commencé à livrer il y a 40 ans, on ne lâchera pas aujourd'hui. Là.
2: On va le suivre, effectivement, de près, en espérant que ce ne soit pas, euh, disons, une, euh, simplement de passage que ce désir d'aider nos, nos personnes âgées. Maître Brunet, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. M. Paul Brunet, président directeur général du Conseil pour la protection des malades. On regardera là, de près cette décision euh, du juge Pierre Simard au Saguenay, Lac-Saint-Jean, euh, enfin, au Lac-Saint-Jean, au palais de justice d'Alma, euh, pour cet octogénaire accusé d'agression sexuelle. Enfin, reconnu euh, coupable d'une agression sexuelle sur une personne en perte d'autonomie. ira t il en prison ou retournera-t-il en CHSLD parce qu'on n'est pas capable de s'occuper de lui en prison? Euh, alors, on surveillera cette décision de près. On revient dans quelques secondes. Le le commentaire de
4: Loïc Tassé Un politologue pas comme les autres
2: On euh, est de retour et on parle à Loïc Tassé, bonjour Loïc Bonjour Vincent, ça va bien oui, ça va très bien, merci. Bon, bon, je regarde du coin de l'œil, je vois sur le réseau CNN le vice-président Mike Pence qui euh, s'adresse aux, aux Américains, première conférence de presse depuis un moment, là, de la Task Force, ce groupe de travail qui doit lutter contre la COVID-19 avec Dr. Burr, Dr. Fauci. Euh, c'était nécessaire là, de faire le point dans la mesure où on a clairement une hausse inquiétante des cas aux États-Unis. On parlait vraiment là, et euh, on voyait leurs mots, c'est pas presque une explosion de cas dans plusieurs états américains. Oui, oui, on en parlait en début de semaine et je te disais, il faut regarder ça
6: mais c'est pire que ce qu'on pensait il euh, y a une hausse extrêmement forte, on a eu 40 000 personnes contaminées hier ça c'est plus qu'on n'a jamais eu depuis le début euh, de la pandémie et euh, on se rend compte que c'est beaucoup les 20 à 45 ans qui sont contaminés donc euh, des gens qui sont assez jeunes ils forment la moitié des cas mais le problème, c'est que ça veut dire ça, que le virus est beaucoup plus répandu dans la population et on pense qu'en ce moment, il y aurait environ 23 millions d'Américains euh, qui auraient contracté le coronavirus et qui se promèneraient donc en partie, euh, qui sont asymptomatiques, qui se promènent à l'intérieur des États-Unis avec ce coronavirus. Donc... Il y a des États qui avaient ouvert très tôt, comme le Texas, qui ont mis de l'avant de nouvelles mesures de déconfinement. La Floride aussi, euh, de con- on met des, des mesures de confinement, devrais-je dire, de l'avant. On arrête donc tout ce déconfinement. Mais tout ça, c'est de très, très mauvais augure. Et en fait, les, les autorités euh, américaines se demandent si elles vont être
2: capables d'arrêter euh, cette, cette vague. On ne voit pas très bien comment, en fait Effectivement, et, et Loïc, parce qu'on peut se dire là, oui, c'est le, le bilan présentement des victimes, et le, Donald Trump l'a répété sur les réseaux sociaux, que le, le bilan des victimes était toujours en baisse, mais ces deux courbes qui vont, qui sont pas synchronisées. Là, on comprend que cette hausse de cas dans les derniers jours va probablement se traduire dans une hausse de décès un peu plus tard. Et que si les oui, jeunes, euh, Loïc, le, le c'est les jeunes qui le transmettent, c'est eux qui sont sortis rapidement en Floride, qui sont allés sur les plages. Mais ces jeunes-là, euh, ils vont aller à un moment donné souper chez ma papa, maman. Ils vont aller voir euh, grand-maman. Euh, à un moment donné, on ne peut pas penser que c'est unique au moins de 40 ans d'avoir la COVID-19 dans la mesure où ça se promène dans la communauté. Non, non, la seule chose, c'est qu'ils sont moins susceptibles de développer euh, une maladie grave. Ils
6: le développent quand Ils peuvent quand même là, développer une COVID-19 très grave. Ils sont moins susceptibles de mourir mais ils peuvent quand même en mourir. Et donc, ce qu'on voit en ce moment, tu le dis très bien, c'est, c'est, c'est qu'on, ce qu'on craint, c'est que cette maladie se répande encore plus à travers les États-Unis. Et à travers ça un délire complet en ce moment sur les masques. Il euh, y a des gens qui te disent « Ah, oh, mes droits constitutionnels, vous n'avez pas le droit de me forcer à porter un masque. » D'autres qui vont dire « Ah, oh, mais vous savez, Dieu a créé un système respiratoire pour l'être humain qui est fantastique. Vous ne pouvez pas le contrer avec un masque. » Mais C'est du délire. C'est du délire religieux, du délire politique qui est encouragé par Donald Trump, il faut bien dire, qui lui ne veut pas porter de masque, qui ne veut pas dire aux gens de porter un masque. En tu fait, écoutes ça et tu dis « Mais, écoutez, là, quand on a une pandémie qui est à ce point grave, dans les lieux publics comme les magasins, les restaurants, dans les transports publics, c'est bien évident qu'il faut porter un masque. Il n'y a aucun, aucun doute là-dessus. Autrefois, il y avait la tuberculose qui faisait des ravages importants partout. Puis on a interdit aux gens de cracher parce qu'évidemment, les germes se répandaient à partir des crachats. C'est d'ailleurs toujours interdit. Il n'y a personne qui a dit que ce sont les nouveaux droits constitutionnels de cracher. Pas plus que c'est le droit de conditionnel de quelqu'un de porter un masque et de répandre des germes partout quand on est en pleine pandémie. C'est complètement ridicule.
2: Ben comme certains disaient, moi je porte des pantalons, mais c'est plus pour les autres que pour moi. Là, <rire> parce que c'est, ça peut être bien confortable de se promener tout nu, là, mais il n'y a pas tout le monde qui veut voir ça. Euh, un mot, je posais la question sur Dr Fauci, parce que je le vois présentement. Selon toi, comment euh, lui peut vivre ça dans la mesure où il, a, il se garde toujours d'être critique envers la, l'administration. Les seules fois qu'il le fait un peu, là, ça a pas été long qu'il a, que Monsieur Trump s'est fâché. Oui. Et là, de voir la situation lui glisser entre les doigts alors que c'est sous sa garde, là, euh, ça, ça, ça doit si être C'est comme difficile. tous les adultes autour de Donald Trump. Euh, Donald Trump a des
6: réactions qui sont très enfantines dans certains cas. Puis as toujours eu autour de lui un certain nombre de personnes qui ont essayé de lui dire va ben, écouter calmez-vous Monsieur Trump. Vous savez, il faudrait faire plutôt telle chose que telle chose, et ils se disent tous, ces gens-là, vaut mieux que je sois là, plutôt qu'il n'y ait personne, au moins je pourrais émettre quelques commentaires, mais c'est sûr que Trump et son administration font, euh, suivant leur propre volonté, et il y a un véritable problème, puis je te fais remarquer que Mike Pence, là, qui est en train de donner une conférence de presse, c'est un évangéliste, hein? quand il prend cette décision, il y a sa Bible sur son bureau, ce que je te raconte là, ce n'est pas des histoires, et mmh. il ouvre la Bible au hasard, pour essayer de s'inspirer de la Bible dans ses décisions politiques. C'est du délire religieux. D'accord Donc, ce sont c'est des groupes évangélistes, ou ce sont les groupes évangélistes aussi aux États-Unis, qui sont parmi ceux qui ont le plus résisté à l'interdiction des messes, euh, parce qu'effectivement, il y avait un problème quand les gens se retrouvaient tous ensemble. Ils ont dit non, non, c'est la volonté de Dieu, etc. as toute cette mentalité-là aussi qui est là à la Maison-Blanche. Euh, c'est encore une fois du délire religieux qu'on a. Alors, manque de leadership, délire religieux, discours anti-scientifique tout ça, ça fait en sorte que maintenant, on a une épidémie aux États-Unis qui est incontrôlable, et donc ça va faire très mal à l'économie américaine, ça, parce qu'on va être obligé d'arrêter l'économie, parce que en plus, des Américains vont être persona non grata dans d'autres pays, pourront ne pas voyager à l'étranger, puis je ne peux pas croire que nous, on va ouvrir notre frontière aux, aux, aux touristes américains, je ne pense pas. Euh, donc, ça va faire très, très mal aux États-Unis, ce qui se passe en ce moment.
2: Et euh, juste avant de passer à la sujet de la Russie, un mot sur, parce que c'est un, sur le même sujet, mais on se parlait plutôt cette semaine de, de Joe Biden, et tu disais, euh, je pense que M. Biden... Euh un peu, euh, un peu sénile, et là, il s'est mis à dire, ça. C'est, c'est, on peut se tromper, là mais il disait, euh, au lieu de 120 000 décès, il a dit 120 millions. Euh, <rire> est-ce que, effectivement, on a beau lui mettre des belles lunettes Ray-Ban à la mode, mais euh, il est peut-être un peu bêlé, Joe. Là. Ben oui, c'est ce que je te disais, tu sais, euh,
6: c'est une chose de dire un chiffre comme ça, parce qu'on a plein de chiffres à dire, puis dans l'enthousiasme de se tromper. Moi, ça m'arrive des
2: fois de dire, un meub... de dire un milliard au lieu d'un million, ça peut arriver, là, tu sais, mais dans son cas... Euh, mais sur des bilans c'est... de décès, quand même, sachant que c'est un chiffre sensible, là, j'ai donné des bilans de décès depuis trois mois, là, et je ne pense c'est pas, pas avoir dit un. qu'il y a eu euh, 50 000 morts au Québec. Là. Non, non, puis si tu te dis, tu, sais, tu te reprends tout de suite, oui. tu dis, excusez-moi, non, c'est... mais c'est ça.
6: Euh, puis malheureusement, euh, ben, qu'est-ce que tu veux, à 78 ans, lui, il est rendu un peu sénile. Puis on va le voir de plus en plus. Trump va en faire une bouchée, je te le dis.
2: Mmh. Un mot euh, sur la Russie, parce que euh, bon, les gens commencent à voter euh, sur, dans un référendum sur une nouvelle constitution. Est-ce que Vladimir Poutine, qui, ma foi, euh, c'est, euh, on peut dire qu'il s'accroche au pouvoir, oui, hein? ah, lui, euh, il est là pour rester, selon toi? Ah ben oui, tu sais, le référendum a été reporté à
6: cause de la COVID-19, et puis, en fait, le vote aussi qui devait avoir lieu ce jeudi, ben, ça a été étalé sur une semaine, donc on ne saura pas le résultat avant euh, euh, jeudi, mais quand même, les gens ont commencé à voter donc euh, hier... Alors, dans cette nouvelle constitution, Vladimir Poutine, avec cette nouvelle constitution, pourrait rester au pouvoir jusqu'en 2036, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 83 ans. » et il semble que les Russes vont voter pour. Euh, ils sont pour à 44%, 32% contre, il y en a un qui balance entre les deux, mais Poutine a un taux d'approbation de 59% dans la population, donc oui, euh, ça va passer, puis il y a toutes sortes de choses dans, ça, dans cette nouvelle constitution. D'abord, euh, on réduit le nombre de mandats à deux mandats de six ans à vie pour le président, donc il ne pourrait pas faire en théorie plus que <rire> dépasser l'âge de 83 ans, ce, ce brave Poutine, mais plus que ça, on centralise beaucoup de pouvoirs on ôte des pouvoirs donc euh, aux, aux états membres de l'Union soviétique particulièrement en, égra- en agriculture en éducation, en santé aussi, euh, on, on interdit aussi de dénigrer ce qu'on appelle des protecteurs de la patrie et les hauts faits de la patrie donc tu pourras pas parler contre Poutine ni contre les gens que Poutine admire sans te faire emprisonner en, en, Union, en, en Union soviétique, soit l'absus hein, en Russie parce <rire> oui. qu'on est en train de se rapprocher oui. de ce qu'était l'Union soviétique il y a et... quelques bonnes choses comme
2: le salaire minimum mais oui effectivement on retourne à cette époque mais les, les russes euh, c'est, ils se portent comment à travers tout ça est-ce qu'il est beaucoup contesté euh? non 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 il est très aimé
6: parce que Vladimir Poutine a augmenté le niveau de vie des russes entre 2001 et maintenant euh, parce que il a donné une certaine fierté aux russes Tu sais euh, l'annexion de la Crimée ça a été très très bien reçu en Russie, les russes sont très contents de ça donc non au contraire Vladimir Poutine demeure quelqu'un de très aimé évidemment il, il a l'habitude semble-t-il de faire tuer ses opposants ça c'est un détail qui pose problème, il fait tuer aussi des journalistes qui sont critiques euh, et donc il y a une forte, une forte censure en Russie c'est un dictateur mais qui a, n'est-ce pas, une espèce d'apparence de démocratie euh, qui, 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 qui se fait quand même élire chaque année, mais c'est sûr que Vladimir Poutine est un dictateur, mais il est très aimé
2: euh, en terminant, des, une histoire assez assez spéciale des chercheurs américains qui euh, travaillent en reconnaissance faciale, qui mm-hmm. prétendent pouvoir reconnaître des criminels avant qu'ils ne commettent leur crimes. Ben oui, ça euh, te fait pas penser à un certain ben, film de Spielberg, Rapport minoritaire, Minority Report. Absolument. Mais quelque chose qui nous apparaît complètement euh, futuriste et farfelu, oui. Pas ça. mais
6: malheureusement, il y a euh, une étude qui a été réalisée à l'université de Harrisburg en Pennsylvanie, qui, qui, qui doit être produite euh, bientôt, qui doit être publiée à part, euh, dans Springer. Et en fait, il y a une pétition de 200 savants euh, qui a été signée. en va non, non, vous ne publiez pas ça, puis on ne va pas là, et on ne veut pas faire ça. Parce que la reconnaissance faciale pour faire, de la prédire la criminalité, c'est de la mauvaise science, c'est de la fausse science. On ne peut pas faire ça en regardant la démarche des gens en regardant leur physionomie, on ne peut pas prédire leur comportement. Ça s'est déjà fait dans l'histoire, ça a déjà existé, ça s'appelait au, au 19e siècle la phrénologie, on regardait les formes du crâne des gens, puis on essayait de comporter, de voir le, leur comportement, c'était très proche du racisme, tout ça, tu sais, et en fait, ils disent, écoutez, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement donner des instructions aux ordinateurs pour reconnaître les préjugés qu'on a, les billets racistes, les billets de toutes sortes qu'on, qu'on a, pour les systématiser. Et les personnes qui, malheureusement, ont des démarches, qui ont des habitudes de langage, qui ont des traits qui ressemblent à vos préjugés, vont être arrêtées. Ce ne sont pas nécessairement des criminels. Et donc, euh, si tu veux, c'est une dérive absolument incroyable à laquelle, de l'intelligence artificielle à laquelle, à laquelle on assiste. Et remarque bien que, on avait déjà un peu tenté ça dans les aéroports et dans les écoles pour prévenir le terrorisme, mais ça ne marche pas. Et, et, et c'est, c'est, c'est affreux si tu penses que tu vas en plus étendre ça à l'ensemble de la population pour essayer de deviner à l'avance qui va commettre un acte criminel. Je veux dire, c'est, c'est, c'est de la mauvaise scientif- science-fiction, c'est un cauchemar. On ne on peut pas
2: penser qu'on en est rendu là. Mmh, effectivement, ça fait, nous fait penser davantage à des, des choses qui se feraient en Chine que, Absolument. qu'en Amérique si du Nord. Là. Oui, mais tu peux être sûr
6: qu'en Chine, ils doivent l'étudier aussi. Alors, ça, je te fais une prédiction. Euh, disons que c'est une hypothèse, je ne l'ai pas vérifiée, mais ça ne m'étonnerait pas du tout qu'en Chine, il y ait le même type de recherche qui soit faite. Cube Radio. Des.
1: Vincent Dessureau.
6: Pour nous rejoindre en studio,
2: 187 Cube Radio.
1: 1877 7 827 2346.
2: Hein, Moi, en tant que joueur, pas en été, je suis un joueur saisonnier. En été, la console est fermée, mais euh, quand l'automne arrive... Je, je le ressors, et parmi les jeux euh, ben, qui, euh, qui, qui, que j'ai probablement le plus joué, il y en a plusieurs qui proviennent de Ubisoft, qui est éclaboussé ces jours-ci par une série euh, d'histoires, d'allégations de violences, d'harcèlement sexuel, euh, au point où euh, ben, Ubisoft a dû, euh, dû, dû réagir. Euh, je vous rappelle euh, la nouvelle, il faut dire qu'Ubisoft, là, qui, euh, ils ont des stu- studios gigantesques à Montréal, ils ont des studios un peu partout à travers le monde, là. c'est vraiment un des géants de l'industrie, annonce donc des enquêtes en ter- à internes, alors que plusieurs histoires circulent, entre autres sur les réseaux sociaux, d'ex-employés, des des employés anonymes euh, qui euh, ont écrit donc, sur Twitter différentes histoires, entre autres des histoires qui se seraient produites dans des studios au Canada, dont euh, le studio montréalais, également celui de Toronto, euh, où on, bon, on parle d'un problème systémique pour Ubisoft, euh, où des femmes bon, se, font, euh, se font maltraiter. On parle, de, entre autres, d'un directeur créatif de Toronto, sous et enragé, qui aurait étranglé une employée lors d'une soirée du jeu euh, Far Cry. Euh, le, le gestionnaire en question qui aurait ensuite eu une promotion. Euh, on dénonce donc une situation là, incroyablement toxique pour les femmes dans l'industrie en général. Euh, une femme, entre autres, qui s'est fait lécher le visage là, euh, lors d'une autre fête. Euh, alors, euh, au point où ben, il y a eu une réaction officielle euh, par euh, Ubisoft qui écrit là, dans la, la nuit dernière euh, qu'il y aura donc des enquêtes in- internes déclenchées avec le soutien de consultants externes spécialisés. Nous sommes sincèrement désolés. Nous sommes engagés à créer un environnement inclusif et pour nos équipes, nos joueurs et nos communautés. Il apparaît clairement aujourd'hui que nous n'avons pas réussi à atteindre cet objectif. En fonction des conclusions, nous nous engageons à prendre toutes les mesures disciplinaires appropriées et également euh, l'audit de nos politiques, procédures, systèmes existants afin de comprendre là où ils ont été défaillants. Alors, est-ce qu'on quand même, euh, ils acceptent déjà un blâme là-dessus? Est-ce que c'est exclusif à Ubisoft? Je ne pense pas. Est-ce que l'industrie est encore sexiste? Euh, Certains problèmes dans le milieu des, des jeux vidéo... Pour en parler, euh, ben on, on rejoint tout de suite une gameuse, streamer et créatrice de contenu, Lynn Boutillette, qui est en ligne. Bonjour, Lynn. Oui, bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Bon, est-ce qu'on peut dire, euh, d'abord sur l'industrie, mais ben je veux pas qu'on spécifie pour, euh, pour, pour, pour Ubisoft, là, parlons de, de l'industrie en général. Euh, est-ce que c'est encore euh, très sexiste de travailler dans l'industrie du jeu vidéo pour une femme?
1: Ben, malheureusement, il y a beaucoup de cas. Euh, en fait, euh, les, les compagnies souvent vont dire euh, que que c'est ou, ou même les femmes qui travaillent dans les industries vont dire c'est moins pire, c'est, c'est mieux que c'était. Mais quand on dit c'est mieux, c'est qu'il y en a encore. Donc c'est pas réglé. Euh, fait que oui, dans l'indu- dans toutes les industries qui touchent justement aux jeux vidéo, mais je touche aussi euh, je, je touche aussi à la création de contenu, que ce soit sur n'importe quelle plateforme, les réseaux sociaux, euh, mais aussi euh, la plateforme que moi j'utilise le plus sur Twitch euh, euh, en fait, sur la diffusion de contenu, les femmes qui sont des streamers, qu'on appelle, euh, se font évidemment, on, on est victime euh, euh, pas, pas à tous les jours, mais on a tous vécu, je pense qu'il n'y a pas une streamer qui n'a pas vécu un cas euh, de sexisme ou de misogynie ou euh, c'est, c'est assez c'est assez c'est incroyable que ça existe encore.
2: C'est ça, parce que là, si on, on ouvre davantage euh, vraiment à vous qui, qui jouez et qui diffusez, là, parce que Twitch c'est ça, donc vous allez jouer à un jeu et euh, les gens vous, vous regardent jouer, là, euh, et donc dans les commentaires les commentaires pour une fille qui joue et les commentaires pour un gars qui va jouer streamer, c'est, ça va être deux mondes
1: ben, tu sais c'est sûr que euh, les, les gars, ils ont pas les mêmes, ils ont pas les, mêmes, euh, les, les ils reçoivent pas nécessairement les mêmes commentaires. Je peux pas dire que 100% des commentaires des gars sont, sont positifs, euh, mais je vais parler, euh, comme on dit, pour, pour de dans nos cas pour les femmes. Euh, en fait, souvent, il va y avoir euh, des, des femmes qui vont se faire demander, euh, ben, tu des questions euh, subtiles au départ de, euh, est-ce que tu es un chum, est-ce que, est-ce que t'es en couple. Ah, ok, euh, tu puis là, après ça, ça peut tomber très très large dans du, « moi tes boules, euh, dans du. Il y a eu des commentaires aussi euh, « T'as raté ton suicide, euh, une fille que je connais hey. qui avait reçu ça. » Est-ce que des fois, euh, c'est justement, ouais, je, y a, y a, y
2: a, j'ai l'impression des gars, euh, Lynn, vont être très sympathiques et là, au moment où ils se font revirer de bord, ben là, c'était une ci, c'était euh. une ça, là.
1: Exactement. Tu sais, les trolls qu'on appelle euh, sur Internet, il y en a partout. Par contre, quand ça touche euh, aux femmes, quand ça touche euh, à, à ce côté-là de sexisme, ça vient atteindre énormément les femmes. Puis souvent, euh, lorsqu'on est sur des, des plateformes de diffusion comme Twitch, ben notre objectif c'est, c'est de communiquer, c'est de partager notre passion, c'est, de, c'est d'en parler. C'est, je veux dire, on n'est pas là pour se faire attaquer ou quoi que ce soit. Je, je généralise pas que tous les gars euh, nous envoient des commentaires comme ça. Ça, c'est très important de le préciser. On, on on construit nos communautés hein, dans, dans, dans n'importe quelle plateforme et euh, je crois qu'il y a une façon de, de construire des bonnes co- communautés saines, mais il faut savoir bien s'entourer puis les repérer rapidement. Euh, puis je trouve que, tu sais, tantôt on parlait justement d'Ubisoft, mais je vais aller plus large que ça parce que Twitch aussi a reçu énormément euh, de, 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 de plaintes dernièrement de streamers, euh, de streamers qui recevaient des commentaires du genre. Il y avait aucune action qui était faite par, par Twitch, qui est une plateforme énorme aussi, euh, et euh tellement que les streamers, des streamers américains, surtout un peu Canadiens aussi, ont décidé mercredi passé de faire un Twitch blackout. Donc euh, que les gens ne streamaient pas, ne diffusaient pas pour essayer de faire réagir justement Twitch. Et Twitch aussi a réagi en disant nous allons regarder euh, qu'est-ce qui se passe de notre côté du côté de notre plateforme et on va tenter de réagir en premier avec les cas les plus graves et ainsi de suite euh, en donnant des euh, des, des, euh, des bans qu'on appelle euh, donc euh, en punition dans le fond permanent, euh, pa- euh, permanent les gens donc, qui pourront plus se reconnecter à leur compte, euh, on va voir ce que ça va faire, parce que c'est mmh. les, les paroles c'est bien dit, là, mais après ça il faut de l'action
2: mais on comprend que ça en prend beaucoup pour, euh, pour faire bouger là. parce que là au point où dire il ben, faut que les, les streamers arrêtent de, de faire leur travail au complet pour euh, faire réagir la plateforme, c'est que ça en prend encore pas mal
1: oui, ça en prend beaucoup, puis encore là, la solution du, du Twitch Blackout n'a pas été généralisée, euh, parce que certains streamers disaient, ben, pourquoi qu'on fait un Blackout? Pourquoi on arrête de streamer si notre objectif c'est d'essayer de montrer que ça se fait pas? On devrait juste être présent et en parler de cette situation-là. Donc, même au, au niveau des streamers, ça n'a pas été... L'action n'a pas été euh, euh, Concerté, générale, là, donc ouais. les, les les streamers se sont pas euh, soutenus tant que ça dans, dans, cette, dans cette journée-là. Il y en a qui en ont plutôt profité euh, de ceux qui étaient pas sur les streams, si eux allaient streamer, allaient prendre leur, euh, leurs auditeurs. Donc, tu sais, il y a eu un peu de... de bon, ça n'a pas fonctionné le mouvement euh, aussi fort, mais ça prouve, par contre, qu'il y a quelque chose qui se passe. Qu'il y a un problème. Il faut le souligner. Moi, je dis tout le temps, il faut en parler. Il faut arrêter de se cacher euh, et que, que les femmes qui ont subi, euh, que ce soit avec Ubisoft ou n'importe quelle autre compagnie, j'espère qu'ils vont sortir et qu'ils vont crier haut et fort euh, ce qui se passe parce que c'est des choses qui doivent être réglées. Puis c'est, c'est, c'est vraiment des situations qui sont, euh, qui sont on dramatique, parce que, moi, je dis toujours, moi, j'ai reçu des commentaires, moi, je me faisais appeler à l'époque euh, la grosse lesbienne gamers, maintenant, ça, ça s'est calmé, mais euh, mais il reste okay. que, euh, j'avais reçu ces commentaires-là, j'ai reçu des, puis moi, je, je veux dire, j'ai un bon sens de la répartie, j'ai, j'ai une bonne carapace, j'ai pas de problème, tu sais, je veux dire, je suis capable de, de, les, de les prendre, ces commentaires-là, et de rétorquer, ou alors de bannir de ma, de ma chaîne, tout simplement, mais par contre, euh, le truc, c'est qu'il y a des femmes qui sont beaucoup plus fragiles, beaucoup plus sensibles, il y en a plusieurs qui ont arrêté de streamer, il y a eu des cas de grosse dépression, il y a eu des cas euh, de, de gens qui se sont enlevés la vie donc tu sais, il y a des cas on ne sait pas où on atteint la personne, tu sais, euh, donc des commentaires comme ça qui peuvent sembler pour les trolls ou pour les gens qui viennent dire ces commentaires-là qui peuvent sembler banals peuvent devenir très 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 euh, très graves pour pour certains cas, faut faire attention nos paroles heurtent pour vrai
2: Euh, En terminant, je veux ouvrir un peu sur la justement dans l'industrie du du jeu vidéo. Euh, Là, on parlait de sexisme, mais euh, il il me semble y avoir dans la culture un un niveau de performance qui qui est Et je, je m'explique, j'ai visité Ubisoft Montréal il y a quelques années, j'ai eu la chance de faire la grande visite, puis j'ai été très, très impressionné, il faut dire que c'est, c'est gigantesque, très fier de, 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 de voir ce que les produits à Montréal, euh, ce, ce qui est produit à Montréal, et, il faut dire que c'est très moderne, il y a des grandes salles, il y a un food truck, à chaque étage, c'est gros design, il y a des balançoires, il y a des espaces communs gigantesques, mais ce que j'ai, moi, j'ai remarqué, dans tous ces espaces-là, euh, au, de milieu de vie, au travail, euh, super moderne, comme on imagine, là, la Silicon Valley, il n'y a pas un chat. Dans aucun de ces grands espaces où justement tu as des balançoires du gazon, un mini pot. je ne me souviens plus de tout ce qu'il y avait, mais il n'y a personne. Parce que tout le monde est devant son ordi du matin au soir parce que la culture du jeu vidéo, c'est t'arrives avant de, avant ton, le début de ton chiffre, puis tu pars longtemps après parce que c'est ça, parce qu'il y a le crunch aussi, que là, le jeu, faut qu'on sorte, puis garde, tu comptes pas tes heures, puis c'est comme ça, puis si t'es pas content, va-t'en. Est-ce qu'il y a quand même beaucoup de ça encore, un, un niveau de performance qui est demandé aux gens dans le jeu vidéo euh, qui euh, qu'on voit pas dans d'autres industries?
1: Ben, totalement. Je veux dire, euh, c'est sûr que dans les grosses compagnies, là, on prend M. Ubisoft, on prend des EA, des, des, des grosses compagnies euh, où ils sortent des, des euh, ce qu'on appelle des triple A, euh, donc des gros, gros jeux, c'est sûr qu'il y a un besoin de performance. Je pense que l'idée d'avoir des espaces ouverts, des espaces verts, des espaces de rencontre, des espaces de, re- de relaxation, avait une bonne idée derrière. Je veux dire, euh, tu sais, c'est c'est ces vendeurs, quand tu veux essayer de convaincre un nouvel employé de venir travailler chez toi quand tu vois tous ces espaces-là, par contre, si on ne leur laisse pas le temps d'en profiter puis le temps de respirer, ben, ça fait des gens qui deviennent malades, qui deviennent euh, dépressifs, qui deviennent, euh, qui font des burn-out, mais aussi, c'est des gens qui vont finir par quitter et qui vont partir des compagnies indépendantes. On voit énormément de compagnies indépendantes québécoises fleurir et grandir parce que c'est des gens... Qui décident de prendre leur projet, de faire un projet à la fois, ce qui est souvent le, pas le cas pour des grosses, grosses compagnies. Un projet à la fois, leur mettre, mettre tout leur cœur, mais d'avoir des horaires qui vont respecter une vie normale. Parce qu'à un moment donné, c'est beau la performance, puis d'avoir ton nom sous un triple, euh, un triple A, c'est le fun, mais si ta santé en paye, c'est là devient, que ça devient dangereux. Mmh. Je trouve qu'il y a une balance à retrouver là-dedans.
2: Et ça doit être encore plus dur pour les femmes parce qu'elles ont souvent encore plus à s'occuper des enfants. Là, quand les enfants arrivent, ben là, maintenant, tu te dis « ben, J'aimerais ça finir à minuit et demi, là, mais ce sera pas possible pour moi.
1: Ben, » C'est sûr que euh, je, je peux pas parler dans le cas. Moi, je pas travaillé dans une compagnie comme ça, mais j'imagine. Je veux dire, moi, je prends dans ce que je fais. C'est sûr que j'ai la gestion de mes enfants aussi au travers de ça. Et c'est sûr qu'il faut que ce soit, faut que ce soit fait puis il faut que ce soit pris en compte. Mais si on donne un objectif ou un bonus de performance par rapport aux heures de travail qu'on a travaillé, ben, là, c'est sûr qu'il y en a qui vont payer euh, pour une situation familiale qu'ils essaient d'avoir en même temps. C'est bien sûr.
2: Ben c'était vraiment intéressant. Lynn Boutiette, merci beaucoup.
1: Merci à vous.
2: Au revoir. Lynn Boutillette, gamer, streamer et créatrice de contenu. Donc, vous pourrez euh, suivre sur Twitch si vous êtes euh, euh, des, euh, des amateurs. Mais effectivement, j'ai ce souvenir-là très clair euh, à Ubisoft. Il faut dire, Ubisoft, c'est une compagnie que j'aime et joue à leurs jeux et j'avais été époustouflé parce ce que j'ai vu là-bas comme euh, travail qui est fait. Là, euh, vraiment des gens de talent. Mais c'est vrai que les espaces communs qui sont gigantesques, comme je n'ai jamais vu dans aucun bureau de ma vie, là, il ben, y a personne, parce que tout le monde est devant son ordi et travaille, parce que c'est quand même ça, puis je pense, euh, on parle d'Ubisoft, mais c'est dans toute l'industrie, euh, tu es là pour travailler, et il euh, faut que tu tripes puis que tu tripes du matin au soir, et c'est ça, est-ce que euh, des fois aussi dans ce milieu-là qui vieillit aussi, on va arriver à dire, ben j'ai quand même le goût d'avoir une qualité de vie, puis oui j'aime ça euh, les jeux vidéo, mais euh, j'aime ça aussi faire d'autres choses, puis voir des amis, puis avoir d'autres passions, alors ça va peut-être s'intégrer, alors ça c'est la partie pression, mais l'autre partie effectivement... Euh, euh, de, 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 d'allégations là, d'harcèlement sexuel, ben, du moins Ubisoft semble prendre ça au sérieux selon son, leur communiqué on verra si euh, l'enquête interne euh, aboutit à quelque chose d'intéressant on va surveiller cette préenvie
6: Vincent
1: Desureaux
2: la seule émission de radio qu'on aimerait swiper à
0: droite vous écoutez Vincent Desureaux
2: on de retour et on surveillait le point de presse de, du vice-président Mike Pence tantôt qui, euh, on apprenait, va voyager dans les prochains jours euh, dans les États qui sont les plus touchés là, par ce regain de, de COVID-19. Là. Je vous rappelais euh, dans les nouvelles de dernière heure que la Floride annonçait 9000 nouveaux cas, donc c'est la plus haute une importante hausse là, et de loin là. Euh, en une seule journée. Là, la journée d'hier, c'était le précédent record à 5000, donc on est à 9000. La Floride qui annonce euh, qu'on ferme les... Euh, fait qu'on interdit la vente d'alcool maintenant dans les bars, ce qu'on avait rouvert. Euh, également, le Texas. Texas qui fait de même, là, donc on ordonne la fermeture des bars. Ben, fait, fait eux ça va plus loin. Là. Texas qui ordonne carrément la fermeture des bars à midi aujourd'hui. Alors, c'est fermé depuis deux heures maintenant. En fait, euh, en heure de la boule là, aux alentours. Euh, on disait à l'heure actuel, il est clair que l'augmentation du nombre de cas est largement due à certains types d'activités, notamment aux Texans qui se rassemblent dans les bars. C'est ce que le gouverneur euh, Greg Abbott a dit dans un communiqué tantôt, euh, que chaque Texan devrait faire sa part. Euh, on sait que euh, les restaurants au Texas depuis le 12 juin pouvaient ouvrir à 75 et on a f- réduit ça à 50 Alors, on est en mode reconfinement dans certains États américains. On apprenait d'ailleurs, parce que les chiffres rentrent là, euh, 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 très rapidement à ces heures en milieu d'après-midi comme ça pour les chiffres aux États-Unis et là c'est 30 États qui ont des, euh, une hausse de cas, alors c'est évidemment majeur ce qui se passe aux États-Unis et ce qui a fait décider entre autres pour le Texas je vous parlais du taux de positivité là. donc c'est le taux euh, de, de résultats lors lorsqu'on fait des tests qui reviennent positifs euh, parce qu'on a beau faire des tests on est à, si on fait un million de tests mais qu'on en a 10 qui ressortent positifs, bien tout va bien mais c'est pas ça, on voulait pas que ça dépasse 10% au Texas. Malheureusement, ça a été le cas. Alors, c'est ce qui fait qu'on referme le robinet, comme dirait M. Arruda, euh, chose qu'on espère ne pas voir ici, surtout pas. Encore là, je ne peux pas vous donner les chiffres du jour. On ne les a plus euh, maintenant. Euh, dans les autres nouvelles qui touchent euh, la, la COVID aujourd'hui, parce qu'il y en a quand même plusieurs, M. Trudeau, euh, qui a annoncé aujourd'hui et donné plus de détails sur la suite des choses par rapport aux militaires, le dossier qu'on a suivi de près euh, dans, les derniers, dans les derniers mois, dans les dernières semaines. Qu'est-ce qu'on va faire avec les militaires dans nos CHSLD. Alors, on sait que François Legault demandait à ce que les militaires restent jusqu'à la mi-septembre. M. Le, le Trudeau qui a été tellement évasif là-dessus dans chacun de ses points de presse depuis le début. Là. Euh, est-ce que les militaires vont rester? Est-ce qu'ils ne vont pas rester? Ce n'est pas vraiment leur rôle, mais on va, on va être toujours là pour les Canadiens. Euh, ben là, finalement, on nous a donné certains détails aujourd'hui. Soit la présence euh, de bénévoles de la Croix-Rouge qui seront là, vont à quelque sorte remplacer euh, les militaires. Je vous fais entendre un extrait euh, de M. Trudeau là-dessus.
4: Les forces armées canadiennes ne quitteront pas Aucun CHSLD avant qu'il ne soit en état de stabilité. La Croix-Rouge qui a participé à la formation justement de nos militaires avant qu'ils arrivent au mois d'avril. Les Québécois, euh, nos aînés au Québec vont être entre très bonnes mains.
2: Bon, alors très bonne main, ce que ça veut dire, c'est que le gouvernement accorde 100 millions de dollars à la Croix-Rouge, euh, qui va leur permettre donc de fournir ces 900 personnes qui sont prêtes à se déployer dans les CHSLD euh, chez nous, donc il euh, y aura une première vague de 150 bénévoles d'ici le 6 juillet euh, le reste va poursuivre à la fin du mois, donc le 29 juillet, et ce qu'on s'inquiète c'est que euh, les militaires, eux euh, ben, ça se termine le 20, euh, ça se termine euh, avant ça, et on, on s'inquiète, ce qu'il y aura un certain entre les deux missions. Ce qu'on nous promet, c'est que ce sera pas le cas. Euh, les militaires vont quitter graduellement chaque CHSLD depuis quelques semaines, donc on le fait déjà, mais uniquement lorsque la situation est stabilisée. Je voyais un responsable de ce qu'on appelle l'opération laser, là, LCN, tantôt, puis on lui posait la question... Euh, qu'est-ce que vous avez de mieux à faire, là, les militaires? C'est un peu au centre de ça. Là. Euh, à quel point vous êtes dans le jus là, pour vous quitter euh, comme ça? Et ce qu'on explique, c'est que vraiment, les militaires, si euh, on les utilise en dernier recours et que là, dans la mesure où on a euh, de l'aide qui vient et qui peut remplacer, ben, les militaires pourront aller faire leur... Autres devoirs, du moins d'entraînement, là, parce que ce que je sache, on n'est pas dans une guerre euh, nulle part. Alors, euh, les CHSLD 2 devraient être couverts. C'est une promesse de euh, M. Trudeau. Euh, également, euh, les, euh, à Montréal, petit changement pour ceux qui. Euh, prennent l'autobus. Vous savez que depuis le début de la COVID-19 au Québec, on doit embarquer par l'arrière de l'autobus. Là, on avait tout barricadé très rapidement. Euh, bien, maintenant, ce, sera, ce ne sera plus comme ça. On va entrer par l'avant des autobus. Euh, surtout, évidemment, le problème qui était là, le problème principal, c'est pour vérifier les titres de transport. Là. Donc, euh, les gens qui pouvaient entrer sortir des autobus sans avoir leur billet de payer. Alors, ça posait problème. Alors, là, les utilisateurs qui vont entrer comme avant avant, euh, à l'entrée et euh, qui vont ressortir bon, par, la, par, par l'arrière, ça permettra de s'assurer que les gens aient payé leur billet parce que, veut veut pas, pour la STM c'est un manque à gagner qui est quand même immense là sûr que quelques billets ne euh, vont pas changer énormément de choses. Mais quand même, et je termine sur les masques. Je vais dire que j'ai recommencé à prendre le métro. et comme beaucoup de gens qui ont des masques, mais on sent que c'est en baisse pas mal. Et euh, on le confirme là, dans ce sondage publié aujourd'hui par l'Association médicale canadienne. Euh, les Québécois suivent les règles pour la distanciation sociale, pour le lavage de mains, pour l'étiquette respiratoire, là, se, se tousser dans le coude en gros, mais pas pour le masque. des répondants disent tousser dans leur coude. 95% avoir de la distanciation sociale, 70% le lavage de mains, ce qui est vraiment quand même une catastrophe, là. 70%. Vous faites quoi à l'autre 30, là, sérieusement? Mais bon, c'est quand même ça. Et euh, pour le masque dans les lieux publics, faut rappeler, là, 42% seulement euh, disent le porter. Le plus faible, c'est euh, chez les 18 à 34 ans, 27% portent le masque dans les lieux publics. Euh, alors, c'est quand, même, euh, c'est quand même un peu décevant, là. Parce qu'évidemment, vous voyez là, la hausse aux États-Unis. Si on veut éviter ça, il va falloir faire attention. Et Je préfère grandement vivre ma vie déconfinée avec un masque que euh, de, d'être confinée. Là. Pas de masque. Là. Je ne sais, sais pas pourquoi c'est si dur à comprendre chez certains. Mais bon, voilà. On s'arrête quelques secondes. Le, le commentaire de
4: Steve Fortin. Déposition, pas comme les autres.
2: Salut Steve! Hey, salut, comment ça va? »« Ça va bien, toi-même? » Ben oui. On entre dans un, un sujet qui, euh, qui est sensible, mais que je trouve vraiment intéressant parce que, mmh. bon, moi je travaille euh, et tu travailles dans les médias depuis longtemps, euh, moi-même et euh, en radio d'ailleurs, comme ça, en radio parler, euh, où on fait des fois des heures euh, en ondes, il y a ce qu'on appelle la ligne, là, où on essaie mmh. de évidemment respecter ce qu'on, ce qu'on peut dire et ce qu'on peut pas dire parce que ta carrière dans les médias peut euh, se terminer euh, du jour au lendemain, là, en faisant une erreur. Euh, et, mais cette ligne-là évolue quand même au fil du temps euh, et des fois il y a des histoires où on croit clairement être du bon côté de, de, de cette ligne-là et finalement ben, euh, on se rend compte que non je veux que tu nous expliques cette histoire à euh, la, la CBC euh, touchant Wendy Mesley donc, qui euh, carrément se, se, se retrouve écartée pour des propos, visiblement elle euh, vous voyez pas de problème au départ là.
0: Bien, c'est ça, donc euh, on en entend de plus en plus parler. J'avais déjà référé à ça, écoute, il y a quelques semaines, là, parce que ça fait un petit bout de temps, euh, j'en parlais avec Richard Martineau à un moment donné, puis euh, euh, écoute, personne ne savait ça à ce moment-là, mais là, je pense que tout le monde va entendre parler de Wendy Mesley. Donc, c'est, une, euh, c'était, c'est quelqu'un qui était à la barre d'une émission politique euh, euh, à, à la CBC, donc Radio-Canada Anglophone, dans une réunion de production. Euh, par deux fois, elle euh, prononce le mot « nigger », donc le mot « nègre », et euh, elle le fait dans un contexte où elle discute, dans, pas, pas euh, en, en ondes. C'est fait ça, fait on est en, en dehors opinion. des ondes. C'est ça, en dehors des ondes, Et elle le fait pour citer un, un livre qu'on connaît très bien au Québec de, du militant indépendantiste Pierre Vallière qui s'appelle « Nègres blancs d'Amérique ». Et puis, donc, elle le traduit, « White niggers of America ». Donc, elle c'est, elle sa le... traduction,
2: c'est sa traduction. Est-ce qu'il y a une version anglaise de, de ce livre-là à la base ou elle a juste traduit librement les mots-là?
0: Hey, c'est quoi? C'est, c'est, euh, j'aurais dû faire cette recherche-là. Je suis pas mal sûr qu'il a été traduit, ce livre-là, parce qu'il a été, il a, il a, il avait été republié. En fait, il avait été réédité par euh, la maison d'édition Massachusetts. Spéro à l'époque, okay. et euh, c'était très très gros je serais pas surpris moi qu'il ait été traduit mais là je peux pas te le confirmer
2: mais on s'entend je que j'en... s'il a pas été traduit, la traduction libre c'est, c'est cette traduction là donc elle a, pas, euh, ben. elle a pas ajouté un mot dans le but de blesser qui que ce soit là.
0: Pas du tout. Et puis euh, là, ce comment 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 pouvait-elle faire Parce que dans l'actualité, il faut comprendre que euh, au cours des derniers euh, au cours des, des dernières semaines, euh, au fur et à mesure qu'on a commencé à, à se coltailler un peu à propos du racisme systémique et tout ça, tu sais, euh, notre collègue Richard Martineau a écrit euh, une chronique euh, qui avait fait sursauter des gens dans le Canada anglais justement, et aussi certaines personnes au Québec parce que euh, il avait repris le Speak White de Michel Lalonde de la nuit de la poésie de 1970, le poème euh, euh, très politique, et euh, il y avait aussi donc fait référence euh, au nègre blanc d'Amérique dans une chronique et puis, tu sais, c'est des références historiques, à un moment donné euh, si on veut être capable dans les médias de s'exprimer moi je trouve, et tu, fais bien de le, tu l'as bien expliqué Vincent, quand on parle de la limite à l'intérieur de laquelle il faut, on, on, il faut qu'on reste là cette limite-là, ben, des fois on a l'impression qu'elle est tellement ténue que finalement la rectitude politique empêche beaucoup de choses, mais rappel, laisse-moi te rappeler un truc tu quand, sais, quand Luc Lavoie, euh, il blaguait un peu sur, sur les ondes, puis il avait dit, euh, il avait carrément dit ben, « moi, j'aimerais aller à la chasse aux séparatistes » ou quelque oui. chose comme ça. Je oui. disais, c'était absolument... Il y a, il y a, on, on l'avait on l'avait tout de suite sermonné, il avait été retiré des ondes un petit bout de temps, il avait été quand même un peu sanctionné. Mais je veux dire, il est revenu, il a eu son micro quand même. Il y a plein d'occurrences où euh, il y a des gens qui ont dépassé les limites. Mais est-ce que Wendy ben. Leslie... Euh, peut, être, peut être considéré dans, cette, euh, dans ces eaux-là? Moi, je trouve que non. Là.
2: Mais j'ai un, un exemple que je peux te donner, Steve, admettons que je suis oui. en, en meeting avec mes collègues ici, puis je parle du livre de Jasmer Roy, Hostie de oui. Je veux dire, je me trouve avoir dit Hostie de je viens de le de dire en ondes, mm-hmm. mais est-ce que je perds ma job pour ça, dans la mesure où je Est-ce que j'ai offensé quelqu'un, dans la mesure où je cite, je cite un livre, là
0: là il faut quand même que j'apporte une petite précision dans le cas de Wendy Mesli, il y a un article qui a été publié dans un blog qui semble assez sérieux parce qu'il a été repris par beaucoup de gens que je considère comme très crédibles dans le monde des médias anglophones et que je suis beaucoup et on voit là que selon toute vraisemblance la dénonciation est venue de l'interne et elle aurait été donc dénoncée ou en tout cas il y a quelqu'un qui se serait plaint à l'intérieur même des équipes au sein Desquelles elle travaillait. Fait que là, il y a quelqu'un qui visiblement a été offensé par ça. Mais même, même là, je veux dire, il me semble que ça, ça aurait été quelque chose qu'on. Tu il y a eu une réaction, on dirait, comme un peu nucléaire par rapport à quelque chose qui, somme toute, euh, n'aurait même pas dû être sanctionné dans la mesure où euh, c'est le titre d'un, d'un, d'un roman. Est-ce qu'on va pouvoir parler à la CBC, par exemple, de comment faire l'amour avec un aigle sans se fatiguer? Daniela Ferrière euh, tu sais. ben c'est ça parce c'est que, que, que moi
2: je veux pas. dire honnêtement j'ai, j'ai, euh, j'ai au secondaire là, donc dans oui. mon, mon école secondaire mineure euh, j'ai, j'ai joué dans la pièce les dix petits nègres d'Agatha Christie oui. est-ce que <rire> est-ce que je peux me présenter en politique ou ça m'exclut de ça euh, je veux dire c'est, un c'est un peu, tout
0: Vincent, est-ce que tu avais fait un blackface?
2: Euh, non non je, ça là dessus je blackface ben, ben, j'ai. Tu j'ai... Pourrais être quand même premier ministre du Canada euh, t'as un, bon, un bon point mais, euh, mais c'est ça est-ce que ce que je veux dire, je comprends il y a les, les, ouais. les, les mots mais euh, il y a quand même, faut quand même inclure le contexte un petit peu dans ouais. euh, la, la vanne d'état parce que je comprends puis on est tous très sensibles à, cette, à ce dossier-là euh, actuel là, du Black Lives Matter mais si on prend peut-être un des exemples de mon collègue euh, Richard Latendresse on sait que mmh. il allait dire individu mais là, le, hmm, est-ce que, et là on allait un peu à la chasse au Racistes avec des demi-vérités où là, tu, Ah mais y'a-tu dit ça, y'a-tu voulu dire ça est-ce qu'à un moment donné on, euh, euh, ça devient justement une, 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 là je veux pas utiliser les termes de M. Trump mais une chasse aux sorcières
0: ben écoute, euh, moi j'ai l'impression que euh, depuis, euh, de, depuis longtemps, maintenant depuis trop longtemps, il euh, y, y a des militants qui euh, vont imposer une, une rectitude politique qui devient de plus en plus castrante. Puis moi, genre, je, ça, avait commencé, euh, ça avait commencé avec euh, Slave, puis Canada de Robert Lepage. Puis là, ben tout à coup, il euh, euh, avait été il avait été vraiment pris par surprise. Puis euh, le show de Betty Bonifaci, moi je l'ai vu avant que ce soit dans la version Robert Lepage, ses Champs d'esclaves absolument phénoménal j'ai j'ai pas compris moi que, que, que les gens lui tombent dessus comme ça mais là tout à coup euh, il fallait passer toutes les œuvres il fallait passer toute la production artistique euh, à travers les yeux de, 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 de certains militants qui disaient ben là il faut que euh, si on fait ça ben pis c'est drôle parce que je, je parlais de du du Blackface de Justin Trudeau ben dans certains cas on a été plus indulgents que d'autres c'est comme s'il n'y avait pas de pardon possible pour certaines personnes, mais comme Justin Trudeau est quand même un bon allié des, des militants antiracistes, mais là, dans ce cas-là, euh, on a passé l'éponge quand même assez rapidement. Puis tout ça, ça, ça fait partie d'un, d'un contexte très, très militant qui devient étouffant. Et je crois que euh, ce qui est en train de se passer avec Wendy Mesley, c'est une manifestation de ça. Et elle a beaucoup d'alliés en ce moment dans le, dans le, dans le monde des médias anglophones. Euh, Wendy Mesley, il y a pas mal de gens qui commencent à dire, attention, là, ça, ça va trop loin. Parce qu'à un moment donné, comme tu le dis, euh, s'il fallait, par exemple, qu'un journaliste de la CBC, un peu comme Richard Latendresse, on méprenne une syllabe, puis ça peut. Écoute, là, on est rendu dans, dans, un, dans un contexte d'inquisition. Ça n'a ça plus aucun bon sens. Il n'y a plus personne qui va vouloir aller en ondes euh, dans, dans, dans un contexte comme celui-là. En tout cas, moi, je suis content que, dans, dans, à l'antenne où nous, on est présentement, euh, je veux dire, oui, il y a toujours des balises, il faut les respecter. Mais quand même, je veux dire, ça n'a aucun bon sens de commencer à faire ce type d'inquisition-là.
2: D'ailleurs, pour, on a trouvé, hum. merci à Marie-Pierre euh, qui, qui a retrouvé euh, les, les, les détails, mais il y a eu traduction, effectivement, là, donc c'est « White and World of America, America ». C'est vraiment la traduction okay. qu'on, a, euh, qu'on, qu'on a fait, alors euh, ben bon. écoute, on, on a la réponse. Ben, euh,
0: je, je suis content qu'on, qu'on, le, qu'on l'ait traduit en anglais parce qu'il y a un contexte quand même à ce moment-là des mouvements d'émancipation. Quand Pierre Valière a écrit ça, puis j'ai eu la chance de le rencontrer avant sa mort, Pierre Valière, quand il avait écrit ça quand même, il y avait un contexte aussi international à la lutte que faisaient les Québécois. Il s'inscrivait dans un contexte international.
2: Euh, Steve, un mot sur, euh, les, sur euh, Marc Bibot, euh, qui, euh, en fait, est, est-ce qu'il est en train de filer euh, entre les doigts de la justice? Euh, il y a
0: il y a un de ces dossiers en tout cas là qui, euh, qui, qui euh, qu'on a abandonné. Mais en gros, euh, à chaque fois que je vois une nouvelle comme celle-là, ben c'est, c'est toujours le même, la, la même chose qui me revient en tête. C'est que euh, l'UPAC qui avait été fondé, donc, euh, qui avait je veux dire, Jean Charest avait été contraint de, de, de former l'UPAC. Euh, Puis quand on regarde tout ça, ça prend tellement de temps, ça fait tellement longtemps que, euh, que, 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 que certaines enquêtes durent. Euh, on se demande si, à force de temps, à un moment donné, elles ne vont pas toutes s'étioler. Puis, quand on compare euh, ce qui se passe, quand on compare les... les puis, quand on, prend, on, on, on on prend connaissance que des enquêtes sont abandonnées, ben inévitablement pour une personne comme moi qui avait suivi le, le dossier, qui a beaucoup écrit là-dessus dans le passé, ben je me rappelle par exemple de ce qu'on disait à la commission Charbonneau, je me rappelle de certains de certains policiers, des enquêteurs qui sont passés, je pense par exemple à l'enquêteur Tremblay qui était passé, un ancien de l'unité anti-collusion, l'UAC qui, qui était dirigé à l'époque par Jacques Duchesneau et qui s'était présenté devant le juge Charbonneau et devant le commissaire Renaud-Lachance et puis qui avait dit « Écoutez, vous, vous, vous n'allez pas assez loin. » Puis il avait été très, très critique. Et surtout, il avait dit qu'il y avait entre les mains de la justice beaucoup de preuves pour c'est beaucoup plus fort sur le Parti libéral. Et ça allait très loin, ça, pour un policier, pour, pour, pour un enquêteur, quelqu'un qui savait très bien de quoi il parlait. Puis quand je, à chaque fois que je vois ça, et c'était la même chose en passant avec la SEQ, la Société euh, immobilière du Québec, là. Euh, on a abandonné cette grosse enquête-là où il y avait pas mal de gens qui étaient qui étaient euh, qui étaient associés au Parti libéral. Puis encore cette semaine, on apprenait par exemple que le pilier, c'est un drôle de. ça fait quasiment un film un peu série B policier. Il y aurait eu quelqu'un donc dans l'entourage à l'époque de Christine Saint-Pierre, on regardait les 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 subventions qu'on était pour donner dans les comtés, puis le pilier décidait, bon ben là, il y a trop de péquistes et tout ça. C'est, je veux dire, c'est tellement, ça, ça, ça c'est dégoûtant c'est dégoûtant, puis après ça, le cynisme envers la politique augmente tellement, puis on... — Mais c'est, c'est des
2: dommages, dire, le, le cynisme, là, c'est des dommages qui, qui durent longtemps, là, parce que ça oui. donne un désintérêt pour la politique, ça fait que le monde s'en fout, on a l'impression que tout le monde est pareil, puis ce que ça fait, c'est qu'on a les, ensuite les politiciens qu'on, qu'on mérite, là, dans la mesure où les, où les gens se désintéressent, ben, la qualité baisse aussi, là. Euh, je veux pas critiquer c'est les, pas, politiciens, pas qui les politiciens qui sont en cours, mais ben non, c'est ça, ça. Ben, absolument pas, et de croire, parce que pour moi, que couvert la commission Charbonneau, euh, cette période-là, quand on a mmh. vu le résultat final, ben, on était assez découragé. On s'est dit, bon, ben, au moins, il y aura peut-être des accusations euh, à, à l'UPAC et ailleurs. Puis, finalement, on était encore déçus de ça. Euh, le mmh. grand grand ménage qu'on nous, avait prévu, euh, qu'on nous avait décrit, on en a fait juste une partie, là.
0: Ah ben oui, tout reste à faire parce que il y a, y, a, y a beaucoup de il beaucoup de, de, de d'allégations qu'on a euh, tu qu'on a entendu de gens qui se sont présentés là. Euh, tu sais souviens-toi moi il y a quelqu'un à un moment donné j'avais trouvé qu'il y avait quand même du chien pas mal euh, quand Amir Kadir c'était c'était euh, avait quitté son privilège euh, de, de parlementaire là puis qui était sorti de l'Assemblée nationale puis il est allé devant les les, les, les journalistes puis il avait dit Amir Kadir donc Jean Charest est à la tête d'une organisation qui a commis des crimes en parlant du Parti libéral puis il a dit si jamais mais c'est pas vrai, il peut me poursuivre, qu'il me poursuive, puis il avait mis au défi de le faire. Jean Charest ne l'a jamais fait. Et moi, j'avais, j'avais déjà écrit là-dessus où j'avais recensé toutes les occasions où Jean Charest a presque été contraint d'aller dans le box. On se souvient qu'à mm-hmm. un moment donné, la Couronne a abandonné les, les, les accusations dans le, dans le dossier de. Euh, c'était pas la Zambito, c'était celui de, de, euh, de la compagnie de, de sécurité, euh, euh, voyons, avec. Euh, ah là, son nom m'échappe, oui. Mais En tout cas, tu sais, il y avait, je veux dire, il y a, a jamais eu à faire face à la justice encore Jean Charest. Il y a jamais eu à, à, à s'expliquer. Et c'est ça qui est, qui est quand même assez surprenant quand on y pense, parce que après tout ce qu'on a entendu, Lino Zambito était au micro du, de, de, du Trisac à l'époque, puis il est allé dire en ondes que Jean Charest Manet avait charré 400 000 pièces en cash dans une voiture de fonction. Il n'a pas été poursuivi. Tu sais, euh, puis on se souvient après ça, le, 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 ça s'est mal terminé. Avec, euh, avec les 98.5 puis, puis du Trizac à cette époque-là. Mais on est tout dans cette, cette espèce de, de, de. On est là-dedans, puis on a entendu plein de choses. Il n'y a rien qui a été prouvé encore en cours. En tout cas, on n'a jamais procédé. Le DPCP n'a jamais. Euh, jamais on n'est jamais allé très, très loin avec ça. Il n'y a jamais eu d'accusation, manchurée, joug, lié à ces grandes enquêtes-là. On se dit, est-ce que ça va tout tomber à l'eau, puis que finalement, tout le monde va s'en tirer? C'est, c'est un peu ça qui nous prend en bout dîner, on dirait.
2: Hmm. en tout cas, on espère que, <rire> qu'on retombe pas dans ces, ces, cette période-là assez, assez sombre et on n'a pas l'impression que non, le ménage, le ménage s'est fait du tout. Du moins, si on a lavé notre linchal, c'était pas avec du savon, là. Non, Je euh, faut quand
0: même le dire c'est pas l'apanage de, de, de tous les politiciens, c'était pas l'apanage de tous les politiciens libéraux et, euh, et, et j'ai, j'ai encore, en tout cas je suis peut-être un peu euh, idéaliste mais je, je crois quand même que euh, ceux qui sont là, euh, dans la, l'écrasante majorité des gens qui sont en politique le font, ils le font de façon propre
2: Ouais, il y en a qui suivaient aussi un peu faut dire, c'est les mœurs, euh, faut juste qu'ils l'aient changé ces mœurs-là, mmh. là, là. absolument euh, Steve, toujours un grand plaisir on se parle euh, lundi sans faute
0: Vincent Desureaux Desureaux. Passionné d'actualité et d'aviation Bon, il pilote pas seulement un avion, il pilote aussi une émission Vincent Desureaux, Cube Radio
2: on est de retour et euh, les euh, gens de certaines régions du Québec dans les derniers jours ont pu assister à un spectacle impressionnant pour certains, un peu euh, digne d'un film d'horreur pour d'autres. Là, les infestations d'insectes ou des nuées de papillons, euh, entre autres aperçus du côté de Roberval euh, ou des milliers là, probablement beaucoup plus là, ont pris d'assaut. C'est Radio-Canada qui rapportait ça, la ville de Roberval dans la nuit de mardi à mercredi. Euh, on voit là, et lorsque c'est ces insectes-là euh, se reproduisent, ils meurent. Alors, on voit là, des insectes partout au sol, une bonne couche d'insectes. Et ça s'est produit également du côté de l'Abitibi, euh, les résidents de Lassar, qui euh, ont euh, vu dans les derniers jours à peu près le même type de spectacle, alors des quantités impressionnantes de papillons qui ont envahi, entre autres, un concessionnaire là, euh, de, de, de voitures. On peut t'imaginer les, euh, les immenses euh, je dirais des poteaux de lumière là, qui peuvent peut-être attirer ces insectes-là. Alors, tout un spectacle, les images qui ont circulé également beaucoup sur les réseaux sociaux. Pour comprendre un peu le phénomène, est-ce qu'on a à s'inquiéter? Est-ce que c'est quelque chose de rare ou au contraire qui arrive de façon plus régulière? On rejoint tout de suite Tommy Saint-Laurent, entomologiste et fondateur du Labyrinthe des Insectes. Tommy Saint-Laurent, Bonjour. Bonjour. D'abord, bon, je sais que vous êtes en Abitibi. Est-ce que ça semble être les mêmes insectes qu'on retrouve à certains endroits au Québec présentement?
7: Euh, oui, ben, c'est sûr que la tordeuse, là, on a plus de 50 coques espèces. Fait que, là, on parle de, de types qu'on appelle les tortricidés. C'est des petits papillons minuscules. Ils sont pas euh, aussi beaux là, que nos, nos gros trophées... Euh, de, de, de type Saturnidée, là, qui sont les plus gros spécimens qu'on trouve au Québec. C'est pas le mais papillon euh... bleu,
2: là. C'est, pas, c'est pas majestueux là, la tordeuse.
7: Non, non hein. Admettons qu'il dérange plus que... qu'il fascine. Mais avant, mais, juste euh... parce que quand
2: je, vous, quand je vous entends dire vous dites le mot tordeuse là, pour beaucoup de gens euh, ça, ça sonne tordeuse du, du bourgeon de l'épinette là, qui était euh, qu'on nous parle comme un fléau. Est-ce qu'on parle de cet insecte-là? Euh,
7: c'est, c'est la même famille. C'est les tortricidés. Euh, la tordeuse du bourgeon d'épinette, c'est une autre variété de tortricité. Puis, on peut avoir aussi euh, la tordeuse à tête noire de l'épinette. Il euh, y a plusieurs variétés. Là. Vraiment, il y a même euh, la tordeuse du chêne. Euh. Fait que c'est, c'est tous des papillons qui ont, bon, je dirais, euh, simplement des motifs différents qui les différencient. Mais euh, ce qui est, le phénomène qui se produit un peu présentement, c'est que les, les lumières les attirent puis euh, les femelles libèrent des phéromones. Fait que euh, ce, ce phénomène-là attire excessivement d'autres mâles, et là, ça fait des regroupements massifs concentrés dans un seul endroit.
2: OK, donc c'est pas nécessairement qu'il y en a plus, mais c'est vraiment qu'ils se sont, qu'ils se regroupent. Là. Donc, à côté, je vous parlais d'un concessionnaire de voitures, euh, on peut s'imaginer qu'à côté, euh, dans la forêt, il euh, n'y a, euh, a pas la même quantité d'insectes.
7: Là. Ben oui, euh, c'est le phénomène humain, hein. nous autres euh, on perturbe un peu tout le restant fait que, euh, en créant là, des, des lumières aussi puissantes là, que des 1000 watts au sodium tout ça pour éclairer les cours de, de garage ben, euh, pour eux autres ça, ça fausse un peu le trajectoire normalement même, on, pour certaines espèces on même utiliser la lune pour s'orienter fait que là, quand ils voient une lumière aussi puissante, là, ils ont tout décalé dans leur trajectoire, ils sont attirés, ils sont curieux, puis ils vont souvent s'installer là, là vraiment pour avoir un site de reproduction.
2: On a l'impression, dans les, ce genre de d'infestation, là, c'est peut-être pas le mot qu'on utiliserait ici, mais euh, c'est des cycles. Là. Est-ce que c'est ce qu'on retrouve aussi sur ces, euh, chez ces insectes-là, donc sur quelques années ou quelque part dans la saison? Oui,
7: souvent, c'est ça. Ça va être souvent des cycles où ils vont revenir. C'est le même principe, même chez les monarques. On a eu des baisses là, chez les monarques, mais là, le monarque est en train de remonter la pente. Euh, tous les lipidopteurs vont souvent faire un cycle là, où il va y avoir une abondance. Après ça, il va y avoir une chute, puis ça va remonter progressivement. C'est, c'est un équilibre. Hein. La nature, ça. Ça travaille de soi-même. Là. Ils vont nourrir d'autres prédateurs ou ils vont fertiliser le sol parce que les, les commentaires, souvent, qui sortaient, c'était l'odeur. puis euh, Les gens trouvaient ça dégoûtant. Mais euh, faut pas oublier que le fumier, ça sent mauvais. Puis euh, C'est la dedans qui pousse les plus belles fleurs. Hein. Fait que, c'est, c'est le même principe. Le corps des insectes, c'est excellent, fertilisant. Puis, euh, tout ramassant ensemble, là, ça devient un très bon fertilisant. même d'ailleurs.
2: Est-ce qu'on peut s'imaginer, les gens qui sont dans des chalets ou euh, dans, dans votre région, je pense qu'il y a quand même de la mouche en masse, là, dépendamment du, de, de, de la saison. <rire> euh, de, pour, euh, si,
7: euh, on ne pense <rire> jamais à côté de tout ça, mais en même temps, on est content.
2: C'est signe que euh,
7: la qualité de notre air est bonne. Ah Donc, euh, bon, bah, les, les moustiques, là, euh, les mouches noires, tout ça, ils aiment pas la pollution, ils s'en tiennent loin. Fait quand ils sont là, ils sont dérangeants, ils sont dérangeants pendant un mois, mais on s'y habitue, Puis quand on apprend à les accepter, et à comprendre comment ils fonctionnent, on peut tricher. Il y a encore des outils très pratiques, les thermacelles, le, 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 la façon de s'habiller, la manche longue. C'est un mois, puis après, on, on vit bien avec.
2: Mais ça, pendant que, pendant que je vous ai, justement, parlons-en, parce que c'est la 16. D'ailleurs, vous, en la est-ce que c'est de la mouchoire, du maringouin, est-ce que c'est de tout, 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 tout le cocktail au complet?
7: Ah, on a tout le cocktail. On commence vraiment à être dedans. On a eu une saison chaude ici euh, très euh, très intéressante. Là, euh, On a eu un début d'été excellent. Et puis là, euh, ça a porté fruit. Mais en même temps, euh, j'ai déjà vu des débuts de saison pires pour te dire franchement. Puis souvent, les gens pensent que le froid, ça va faire qu'il y a moins de moustiques. Euh, mais en réalité, l'affaire qui fait le moins de moustiques, c'est des sécheresses et des grosses chaleurs. Fait que les, les mouches noires, les moustiques, on les retrouve toujours près des plans d'eau. C'est là qu'ils se développent. Fait que si vous avez un beau chalet au bord d'une rivière ou d'un lac, c'est euh, ben, euh, possible que vous les voyez en plus grande quantité.
2: Vous parliez du, du, du thermacelle. Et on a vu ça beaucoup apparaître dans les dans les dernières années. Un espèce de petit donc, objet. Là, là, ça fait une chaleur. Et... Ça fonctionne, ça
7: Bien, je dirais que c'est un, c'est un très beau produit. Ça ça l'éloigne sensiblement à au moins, je dirais, 90 là des, des candidats. Il euh, faut vraiment respecter la, la façon qu'ils disent de l'utiliser. Si vous respectez ça, c'est quand même très impressionnant. Moi, j'ai vu une nette différence. Même que ici, à notre attrait touristique, quand nos clients viennent, ils peuvent en louer un pour le parcours extérieur. Puis euh, on trouve que c'est une belle alternative parce que plutôt que d'aller utiliser des larvicides dans des cours d'eau, puis d'en renvoyer la facture aux payeurs de taxes des citoyens, puis tout ça pour essayer de jouer à Dieu là, puis d'influencer ouais. sur l'équilibre de la nature, ben je trouve que ça c'est un bon compromis qui leur donne la chance de juste pas rentrer dans notre périmètre. Puis il existe même en plus des vêtements maintenant qui. Euh, qui sont euh, répulsifs là, pour pas que les insectes euh, nous dérangent. Puisque, à partir du moment qu'on comprend le principe des insectes, c'est que si, on, on, si ils ne sont pas capables de détecter le monoxyde de carbone qu'on, qu'on relâche le gaz, euh, le monoxyde de euh, CO2, puis euh, ils sont pas capables de détecter l'acide lactique relâché par nos articulations, euh, déjà là, on n'existe comme pas pour eux autres. Parce que les autres, ils... C'est ça, ils ne nous voient, ils nous voient pas.
2: Ce n'est pas, euh, c'est, c'est pas nous voyant ouais. qu'ils nous trouvent. Là.
7: C'est ça. Et ben, ils peuvent voir quand même la chaleur thermique du corps humain, mais si le, le, le gaz carbonique n'est pas détecté, ils vont être bien moins intéressés à savoir que c'est vivant. Hein. qu'ils vont se retourner vers d'autres options. Il faut juste les tromper. Il ne euh, faut pas oublier que les insectes sont là depuis 350 millions d'années. Ils étaient là avant nous. C'est nous qui sommes en réalité chez eux. Hein. Fait que. Moi, je crois que c'est pas à nous de jouer à Dieu pour les contrôler, les exterminer ou euh, les, les tasser de la game, mais plutôt à nous de s'adapter à eux parce qu'ils contribuent à un équilibre fragile de nos écosystèmes. Puis sans eux, on va en ressentir des coups, ça, c'est sûr. C'est
2: très bien dit. La, les chandelles à la citronnelle, ça, cest juste dans nos têtes? ou Non,
7: euh, c'est quelque chose qu'ils apprécient moins. Euh, par contre, c'est toujours compliqué c'est de gérer le, le trio infernal là, des, 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 des mouches à chevreuil, euh, des moustiques et des mouches noires. Euh, souvent, le, la citronnelle elle va éloigner les moustiques, mais elle n'éloignera pas les mouches noires. Elle ne va pas décourager les, les mouches à chevreuil, là, mais... Euh, ils vont être capables de venir, t'achaler. les autres sont tough, les autres, c'est... Euh, même avec les termacelles là, euh, ils tournent autour et des fois ils rentrent dans le périmètre pareil, mais euh, s'il reste juste eux autres à contrôler deux, trois euh, mouches à chevreuil, contrairement à une armée de 50 moustiques, c'est, c'est déjà mieux <rire> c'est
2: déjà mieux, et je termine en parlant parce que vous êtes, euh, je le disais là euh, vous êtes le fondateur de labyrinthe des, des insectes oui. euh, Est-ce que, est-ce que c'est, est-ce que vous êtes ouvert, est-ce qu'on peut vous visiter cet été?
7: oui, on est ouvert, euh, c'est sûr que là, on a dû s'ajuster un petit peu là aux contraintes sanitaires, mais euh, comme notre site euh, comprend une partie extérieure qui, euh, qui se fait de façon autonome, fait que les gens peuvent respecter eux-mêmes la distanciation dans le parcours, puis euh, la salle d'exposition, c'est la même chose. Il y a juste la partie animée là où on utilise le, le, le masque, puis euh, on, dans la présentation animée, on, j'ai un périmètre de 2 mètres là, que les gens rentrent pas dedans, mais euh, on peut fonctionner, c'est juste qu'on reçoit un petit peu moins de monde à la fois.
2: Bon, alors on pourrait quand même aller euh, aller faire un tour. On peut consulter, je suppose, votre site internet pour pour de l'information sur le labyrinthe des insectes.
7: Oui, euh, mon site est un peu dû pour être rafraîchi, mais où on est très actif, là, c'est sur les pages des réseaux sociaux, là, la page Labyrinthe des Insectes sur Facebook. Là on alimente beaucoup, puis on a des trucs intéressants qu'on partage.
2: Là. Génial. Aussi bien montrer aux enfants, à les apprécier, les insectes, comme ça, ça va nous coûter moins cher en anti euh, le reste de leur vie. <rire> Exactement.
7: L'important, c'est de ne pas se faire envoyer une facture pour quelque chose qui n'a pas vraiment d'effet.
2: <rire> Exactement. Et Tommy Salara, merci beaucoup de nous avoir parlé. Vraiment intéressant. Plaisir. Au revoir, Tommy Saint-Laurent, et fondateur du Labyrinthe des Insectes. Alors ça, du es le thermacelle, ça avait l'air à marcher. J'en ai un, mais faut croire que je rêvais pas. Alors, euh, vous pourrez vous en, vous en procurer si vous n'aimez pas trop les petites euh, bébêtes. C'est la saison, mais je pense que ça va baisser. Là. D'habitude, quelque part en juillet, là, ça, se, ça se calme un peu. On s'arrête et on ne parle pas ici, au retour. Ici, pas de contrôle C, contrôle V.
7: On laisse les autres se copier entre eux.
1: Vous écoutez, Vincent Dessureau.
2: À surveiller pour ceux qui euh, voyaient leur. Euh leur fonds de pension est en hausse là, depuis quelques semaines, mais ben là aujourd'hui c'est plus difficile, là. comme depuis quelques jours quand même, je sais que les euh, marchés boursiers sont en quand même en forte baisse aujourd'hui, le 2,5% euh, au Dow Jones évidemment, des inquiétudes euh, vraisemblablement reliées à la hausse de cas aux États-Unis, alors ça touche un peu moins le Canada, là. je vois le TSX autour de 1,5%, mais en général c'est, euh, c'est une journée dans le rouge, euh, une semaine un petit peu plus difficile également sur les marchés qui savent pas trop euh, où se placer, entre euh, extraordinaire optimisme, comme on On l'a connu euh, pendant pendant peut-être un mois et demi. Et euh, là, euh, retour à la réalité un petit peu plus dur pour les euh, les États-Unis. Alors, on va surveiller ça de près. On parle politique avec Antoine Robitaille qui est en ligne. Salut Antoine. Allô. Ça va bien? Ça va très bien et vous? Ça va bien. Écoute, on est est le le 26 juin. Journée quand même importante pour la course à la chefferie du Parti québécois. C'est la date limite de période de de signature. Et euh, écoute, on a quand même une liste là.
8: Oui, on a une liste. J'ai fait le tour, j'ai appelé un peu tous les candidats. J'ai pas réussi à rejoindre M. Bastien, euh, mais euh, il semble qu'il y ait quatre candidats. Là. Il semble vraiment là, que M. Bastien, Ce qu'il euh, a c'est a Trédéric Bastien, euh, professeur d'histoire au Cégep Dawson, euh, un gars qui aime beaucoup la Constitution. Euh, j'aime beaucoup en discuter avec lui à Cube Radio, d'ailleurs. C'est, c'est ça, parce que euh, là, lui
2: aurait obtenu euh, les signatures nécessaires. quand même
8: 2000 signatures, il les aurait. Oui, pis c'est compliqué, hein? je pense que, et, et certains dans d'autres camps, là, on, je n'aimerais pas lesquels, disent, euh, pour l'instant, il semble pas qu'il y ait déposé officiellement, mais euh, pis j'ai pas réussi à faire con, confirmer ça par le parti, parce que je vais te dire, Vincent, ce qui est euh, complexe, c'est que c'est oui, c'est 2000 signatures, mais elles doivent provenir d'au moins neuf régions administratives. Ainsi que d'au moins 50 associations locales différentes. Ouais, mais là, ouais. Le tout avec un minimum de 10 signatures ouais. dans chacune de ces 9 régions administratives et chacune de ces 50 associations locales. Autrement dit, il y a une espèce de, 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 d'analyse des signatures qui doit être faite. Au PQ, s'il
2: y en a 5 qui viennent d'une place, puis là, je sais pas, à un moment donné... Euh... Oui. C'est un peu
8: niaisage là-dedans. On, c'est pas
2: comme si on a, je comprends si on avait 26 candidats qui étaient intéressés, là, mais là, au maximum, on va en avoir 4.
8: Là. On veut démontrer qu'ils ont des appuis ou que, 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 que dans, dans, dans l'ensemble du Québec, il y a des, des appuis pour que cette personne-là participe à la course. Parce que ce n'est pas nécessairement des appuis des gens qui vont voter pour eux. hein. Dans les dernières semaines, il y a eu de la panique dans les camps Nantel, puis dans les camps Bastien. Dans le camp Bastien, euh, on est allé chercher des signatures, même chez les adversaires, pour essayer d'au moins avoir notre ticket pour entrer dans la course. Mais
2: ça ne montre pas une grande santé euh, disons du côté de la quantité de militants, si on a de la difficulté à avoir nos euh, nos, Ben nos signatures.
8: Et tout à l'heure, Paul Saint-Pierre Plamondon me disait justement, il y a quelques secondes, qu'il euh, en, en, il il n'y a que 30 000 r- membres en règle, alors que l- à, au même moment, en 2016, euh, donc il y a quatre ans, lorsqu'il y a eu une autre course, il y en a tellement eu de courses là, qu'on commence à être mêlés au PQ, là, mais c'est la course où Jean-François Lysée, là, euh, que, que Jean-François Lisée a remporté. Là, il y avait beaucoup plus, là, on était autour de 80, euh, 80 000, 90 000 membres, comme on disait toujours. Est-ce que, parce que là, admettons que les, les cartes se confirment, là, donc on se retrouve
2: quand même avec, euh, bon, Paul Saint-Pierre Lam, Lamondon, on a oui. Sylvain Godreau, un politicien d'expérience, Guy Nantel, un humoriste, on a Frédéric oui. Bastien qui se rajoute. Euh, oui. Tu penserais quoi de ce, ce quatuor
8: qui va s'affronter? Est-ce que ce serait intéressant à suivre? C'est, oui, ça va être très intéressant à suivre. Moi, je, depuis le début, euh, tu sais, depuis le printemps que je dis que la course au PQ est, est plus intéressante que celle qui s'annonçait au Parti libéral, mais là, il n'y en a pas eu. Euh, à cause de, du désistement <rire> d'Alexandre Cusson. Mais oui, je pense que ça va être une course intéressante. Ce matin, Paul saint pierre Plamondon, sur son site, euh, sur sa page Facebook, euh, souligne qu'il a rejoint, en termes de dons depuis le début de la course, il a rejoint Sylvain Gaudreau. Donc, on a deux, euh, deux, deux, euh, deux premiers, là, euh, Gaudreau puis euh, Plamondon. Puis, même que depuis que la course a repris le 5 juin, il a eu beaucoup plus de dons que Sylvain Gaudreau. Donc, euh, c'est ce qu'il met en avant aujourd'hui. Mmh. Puis, il dit que ça, c'est très indicateur de la tendance de la course. C'est le seul hein, à avoir un, une expérience de course. Euh, Paul Saint-Pierre, pas mon don. Il l'a fait en 2016. Donc, Mais Gaudreau euh, a beaucoup d'expérience politique, là. Bon voilà, exactement. Lui, il y en a observé, il a été chef même euh, par intérim du Parti québécois justement en 2016. Lui, il est vraiment euh, démarré là dans sa course, il est déjà en tournée et euh, tu vois, il est à Gatineau, il est euh, ensuite il s'en va en Abitibi, il fait des rassemblements, il faut le savoir en respectant les règles aroudiennes si tu me permets le <rire> <l'anéologiste. rire> C'est bien dit, oui. Oui, c'est ça. <rire> 50 euh, 50 personnes. Euh, il a aussi fait des feux de camp virtuels euh, avec, euh, donc, avec le, le candidat. Il dit que ça a bien fonctionné. Mais là, l'inverse m'aurait euh, surpris. Là. Les équipes tentent toujours de, de faire mousser leur, leur truc. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'activités du côté de Godreau. Les, les autres équipes estiment que ça va être assez mollo pour le mois de juillet, Un hein? Guy Nantel m'a carrément dit, écoute euh, ça n'intéresse euh, pas
2: les gens euh, ben c'est on ça, va on ne sont pas dessus. exprès,
8: ils sont déjà ils sont au camping, ils sont bien euh, ce qui est pas faux ils n'ont euh... pas la tête à la politique, ils sortent du confinement mais en même temps moi je pense qu'il va y avoir un retour à la politique assez rapidement au mois d'août, mais est-ce parce est-ce que c'est que... le temps d'aller
2: faire la tournée des, euh, des, des campings là, justement en Carte de golf
8: – Oui, peut-être. Hein? Euh, je, je, les bar- des barbecues, c'est toujours des endroits, euh, comment dire, euh, propices à discuter politique, un peu comme toutes les activités, là, de, un peu comme les fêtes. Tu sais. ben, c'est ça. Et, Antoine, le, le temps file. Je voulais qu'on revienne
2: euh, quand même rapidement sur cette histoire de Christine Saint-Pierre, son euh, un budget là, discrétionnaire, pas énorme, mais qui euh, passait à travers euh, un tamis
8: de favoritisme. Là. Ah oui, c'est incroyable. C'est Alain Laforêt qui nous a révélé ça à TVA Nouvelle, euh, donc euh, mercredi. Euh, c'est, c'est quand même incroyable. C'est les phrases qu'on retrouve, Vincent, dans ces dans les documents qu'Alain Laforêt a pu consulter, c'est par exemple une petite organisation comme euh, le salon des peintres professionnels de Joliette, OK oui. Ils il écrivent à la ministre, ils disent vous avez un discrétionnaire pour l'appui euh, le fonds d'initiative culturelle, est-ce que vous nous donneriez Écoute, quand tu dis que pas des petits mont... c'est pas des gros montants là, c'est comme 2000 dollars qu'on demande. <rire> OK Et là, c'est tout analysé par des attachés politiques, Puis ce qu'on retrouve dans les, 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 les papiers que, que, que la Forêt a pu consulter, mais ben c'est des phrases comme Selon le pilier, ça c'est un mystérieux qui Oui, le milieu semblait, pilier. Ben ouais, euh, c'est une très belle place, ça, le, le, le Salon des peintres professionnels de Joliette, mais ça ne fait pas partie des priorités car il y a pas mal c'est pas mal rempli de péquistes. C'est une
2: gang de péquistes. Comme d'ailleurs d'autres en disant, I- ben ils sont dans l'opposition, faut qu'ils sachent, on va couper de 50% le montant qu'on aurait donné normalement.
8: Et c'est ça, histoire de leur montrer comment les budgets ne sont pas là quand on est dans l'opposition. C'est voter du bombard, tu sais, c'est le principe. Mais ça, parce que du là, bon le... bord, puis tu vas avoir ton appui, mais c'est scandaleux, là, ça. Là. Puis, et et même si on ne parle
2: pas. C'est, ben, en fait, je faut dire c'est quand même 730 000 On dit que c'est n'est pas beaucoup, mais c'est quand même, c'est quand même ça, là. presque un million de
8: dollars. Euh, c'est de l'argent c'est... public, tu sais, faire, faire ce type de campagne-là avec de l'argent public qui devrait être distribué au mérite et non... Et non, en fonction de, 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 de l'affiliation politique réelle ou présumée, là, parce que ça peut être présumé aussi, dire, ah ouais, c'est un péquiste. Qu'est-ce qu'il qu'est-ce qui dit? Il faut regarder ça au mérite. Or là, Christine Saint-Pierre a dit « Moi, j'ai jamais vu ces, euh, ces justificatifs-là. C'est... Moi, je ne faisais que signer en bas. Bon, euh, on, peut prendre... ouais, on doit c'est prendre un... sa parole. C'est... Moi, j'avoue, je le dis ». C'est difficile à croire parce que Euh, c'est quand même à partir de ça que la décision était prise. Très particulier. Antoine, merci beaucoup de nous avoir parlé. On se reparle la semaine prochaine. Sans faute,
2: bon week-end. Ok, au plaisir. Salut. salut Antoine Robitaille, chroniqueur politique. On rejoint Jean-François Barry. Salut Jean-François. Comment ça va? Ça va bien toi? Ben oui. Termine c'est... ta première semaine? Ben oui, c'est vendredi.
4: Et il fait pas pire beau. Euh, ouais, ben ouais, d'ici dans le studio, oui. Mais là-bas, euh, de l'autre côté de la fenêtre. Euh, as vu, euh, toi, tu
2: vois vraiment ben, dehors. Euh, tu, euh...
4: On se demande s'il si va nous tomber de la pluie ou si ah. le soleil va sortir. Il y a beaucoup de nuages okay. présentement. Oui. Bon,
2: et qu'est-ce qu'on retrouve dans ton émission aujourd'hui?
4: On retrouve plein de choses. Olivier Primo va être là, François Lambert. Euh, on va avoir un quiz avec Alex c'est le quiz du vendredi. Voir si on a bien suivi notre actualité. Alors, ah, c'est j'ai... un quiz
2: sur l'actualité? Ouais,
4: j'ai bien hâte de voir ça. J'ai Alex, bien de c'est voir. en plus
2: que toujours une vision de l'actualité euh... bien, à elle. bien à elle. Oui,
4: oui, Anaïs, évidemment. Euh, on, va, on va parler des, du saumon. Je ne sais pas si tu as vu ça aujourd'hui. Le saumon du Québec, des rivières ouais. et des maritimes, là, qui est de moins en moins nombreux. Fait qu'on va avoir une experte là, euh, qui va venir ah. nous parler de, de, de ça. Aussi. C'était déjà dur, pêcher un saumon. Donc, ça l'a encore plus aujourd'hui. Euh, oui, mais euh, apparemment, au moins, le Québec fait quand même belle figure. Fait qu'on va apprendre un peu plus tantôt et on commence avec une entrevue avec Kim Saint-Pierre qui a reçu une belle nouvelle cette
2: semaine. On manque pas ça dans les prochaines minutes. Merci Jean-François.
1: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio Autrement dit. Et
6: maintenant Autrement écouté.